0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la
1: confiture. Mettez-en dans vos résolutions. <rire> ça sert à rien de faire des résolutions, <rire> de toute façon le temps n'existe plus. <rire> c'est ça, bah, pour la première semaine quoi. <rire> Manger de la confiture, je sais pas. Voilà. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume Alors aujourd'hui on va parler de la ville libre de Grafton, mm-hmm. On va parler du piment et on va parler du poivre.
0: Tout à fait. Et c'est toi qui commences donc avec... Euh... Et c'est moi qui commence, exactement.
1: La ville de... G... Grafton. Grafton. Grafton, G-R-A-F-T-O-N. La ville du Graf. Donc tu vas parler de, de
0: punk. Euh... Exactement,
1: c'est <rire> tout ça. On va parler beaucoup de punk, euh, d'anarcho-communiste. Bref, euh, nos auditeurs s'en sont peut-être rendus compte. Hein, mais moi, j'ai un petit faible pour les expériences sociales. Oui, <rire> Il bon, y a les recherches en psychologie sociale dont j'ai parlé plusieurs fois, mais c'est généralement un peu plus... Enfin, je sais pas si c'est plus drôle, le, le mot, parce que c'est pas toujours très <rire> drôle, mais c'est, en tout cas, c'est plus incroyable quand on sort du laboratoire. Et quand on le fait vraiment, tu veux dire bah, C'est ça. <rire> tu nous as parlé de Resurrection City, qui avait un mm-hmm. petit côté expérience sociale. J'ai évoqué le minster des anabaptistes, mm-hmm. Johnstown, la ville qui était fondée par le Temple du Peuple. Bon, euh, en gros, je veux pas spoiler... Mais en général, ça se termine pas très très bien.
0: <rire> bon, il y en a qui ont fini... Euh, ils étaient quoi Cloués en haut d'une
1: église euh, à, Non, à ils master. étaient dans, une, dans des cages en haut d'une église. Il n'y avait pas de clous Non, ouais. ils ont été écorchés avant. Ah, c'est leur oui, cadavre voilà, qui était euh, dans des cages. <rire> écorchés, bon. Mais peut-être que je vous réserve des surprises. <rire> Pardon, <rire> je Alors... sais pas, hein, je, je, je rigole là,
0: comme si je savais que en fait, bah non, je sais pas de quoi bah tu parles. C'est un principe pour les gens
1: qui nous rejoignent euh, au bout de deux heures d'enregistrement. Mmh. Bienvenue déjà. Bienvenue. Et euh, Sébastien ne sait pas de quoi je vais parler. Non. On va parler des Américains d'abord. Parce que <rire> s'il y a une chose que les Américains détestent, avec le communisme hein, et puis le fascisme, et ouais. les portions de frites trop petites, euh, bah, c'est les impôts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, une partie d'entre eux déteste ça, et depuis un certain temps, parce qu'il faut bien s'en souvenir, tu l'as déjà évoqué, il me semble, le pays est né un peu sur une question d'imposition. Tout à fait. Puisque tu avais la compagnie des Indes Orientales qui est dans la boucle.
0: <rire> bah, on que, va en reparler euh, un peu après. Hein. Quand,
1: quand il s'agit de changer la face du monde, à l'époque, il <rire> y a la compagnie des Indes Orientales. Toujours. Et bien sûr, il faut se rappeler que le sachet colonialiste n'est jamais loin de l'eau frémissante des ardeurs nationalistes puisqu'on va, oh, parler... On va parler de thé. Parler de thé. Uh-huh. Donc en gros, vers les années 70, 1770, si tu veux acheter du thé en Amérique, bah, vu qu'on n'a pas encore euh, inventé la machine à coca, <rire> bah, tu dois bien l'acheter à la compagnie. Oui, c'est... ils ont le monopole. Ils ont le monopole. Mais ils n'ont pas un monopole direct. C'est-à-dire qu'eux, ils vont jusqu'à Londres, mm-hmm. ils vendent leur thé à Londres, et après, c'est des marchands américains qui font la traversée avec le thé. Une fois qu'il arrive au pays du diabète, il va être revendu aux, à des distributeurs locaux qui vont le répartir un peu pour tout le monde. Sauf qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, du coup. Oui. <rire> il y a des taxes qui sont très élevées à Londres sur le thé. Et à côté, on a du thé qui vient des pays bas Ouais, en contrebande.
0: En telle. contrebande. C'est les dealers de l'époque et tout, ils sont là, ouais, en le gré, euh... Exactement.
1: C'est moins bon, mais c'est moins cher. Euh, comme souvent dans la rue. <rire> <rire> comme souvent. Le problème, c'est que... La contrebande, elle va exploser. Elle va représenter 86% du thé consommé chez l'oncle Ronald. Et en plus, tu vas avoir des famines au Bengale. Oui, on, on, a... En, a, on <rire> en a aussi parlé. Et ce que ça veut dire, c'est que tu as des problèmes d'approvisionnement, tu as des problèmes de concurrence. Bref, à ce moment-là, la compagnie des Indes est au bord de la faillite. Ouais, comme souvent,
0: hein, ça l'a dit. Dans comme son comme histoire. Souvent.
1: Bon, bien entendu, comme à chaque fois hein, dans ce genre de situation, quand une grosse compagnie est au bord de la faillite, c'est la main invisible du marché qui va... Euh... <rire> <rire> oui. Non, je déconne, c'est l'État qui va venir à son, son secours et qui va abolir les taxes sur le thé. En tout cas, avec le T-Act en 73, ce qu'il dit, c'est que vous n'êtes plus obligé de vendre tout à Londres. Vous pouvez vendre directement aux États-Unis, donc couper des intermédiaires, et on supprime l'impôt sur le thé qui est à destination de, en dehors de l'Angleterre. Ouais, donc s'il touche pas le sol anglais, il est pas imposé, quoi. Exactement. Et ce que ça veut dire, c'est deux choses. C'est d'abord que bah, les commerçants qui s'occupaient du transport, eux, ça les met dans la merde, hein, parce que <rire> du coup, ils ont un nouveau concurrent qui est la Compagnie des ordres Oui, qui a un petit peu de force de frappe. <rire> voilà. Et ceux qui faisaient leur beurre avec le thé, ben, bah, enfin, le... pas du thé au beurre. Hein. Le... <rire> c'est... chacun ses goûts. Chacun ses goûts. C'est le thé traditionnel du Tibet. Le thé au beurre Oui, le thé au beurre de Yak. Mais je crois que ma grand-mère mettait du beurre dans son thé... Euh... Quand t'es... Bon, bref. Dans son café, du saint <rire> dans le nord. Bref, ils vont devoir, ce, euh, les, les gens qui vendaient de la contrebande, ils se retrouvent en compétition avec la Compagnie des Indes, qui, elle, va bah, vendre beaucoup moins cher, du coup, puisqu'ils n'ont plus de taxes, et oui. un thé qui est de bien meilleure qualité. Et légalement, en plus. Et légalement. Bon, ça, euh, c'est la <rire> frontière. En gros, bah, les Américains, <rire> ils sont perdants. ouais, ouais là, ils sont... Oui. On va parler consommateurs, mais eux, on, on en parle rarement. Mais <rire> les Américains sont perdants. Donc grogne. donc euh, on fout le thé à l'eau dans le port de Boston, euh, dont euh, les actes intolérables qui sont passés par l'Angleterre, ça va mettre le feu aux poudres, euh, révolution américaine, paf, on crée les États-Unis. Parce que derrière tout ça, il y a un principe qui est en jeu. Le thé, s'il n'est plus taxé en Angleterre, il est quand même taxé. Il est États-Unis. taxé aux États-Unis. Mmh. Et d'ailleurs, on va servir de cet argent pour payer les fonctionnaires locaux. C'est, bah. ce que, c'est ce que dit le gouvernement anglais. Sauf que, depuis la révolution anglaise et le Bill of Rights, mm-hmm. donc 1689, seul le Parlement peut organiser l'imposition. Mm-hmm. Sauf que les colonies, elles ne sont pas représentées au Parlement. Mais, comme l'Irlande, on en a un peu parlé. Comme, comme l'Irlande. Et donc, les Américains <rire> estiment que leur droit, en tant que, que citoyen de l'Angleterre, est bafoué. Mm-hmm. Parce qu'eux, bah, ils n'ont pas le choix, on leur impose des taxes. Ouais. et ils ne
0: peuvent pas aller euh, se plaindre au Parlement.
1: Exactement. Donc, euh, on va comprendre euh, qu'ils choisissent un, peu, un un moyen radical, parce qu'en fait, ils ont déjà eu ce genre de souci d'imposition. Ils ont déjà demandé, du coup, à participer au, au Parlement, en 1768. Et puis, on leur a répondu... Euh... Non. <rire> bon, non, en fait, on ne leur a pas répondu.
0: <rire> C'est loin, en même temps. <rire> C'est ça. Le courrier s'est perdu. Euh, bon.
1: Et va naître un slogan qui est « Pas d'imposition sans représentation », qui va se populariser à ce moment-là et qui va revenir un peu dans toute l'histoire des états unis hein. On va le retrouver. Alors, j'ai noté, il euh, y a plusieurs révoltes fiscales hein, aux états unis Oui, bon, plus c'est bien. La rébellion du whisky, par exemple. <rire> Puis toujours pour des trucs hyper importants,
0: <rire> quand même, le thé, le whisky. Fin...
1: Ouais, le droit de vote des femmes, euh, l'égalité <rire> des droits civiques. Oui, non mais ça, c'est pas une histoire de taxation. Euh... <rire> bah, aussi... Le slogan revient aussi, puisque. Ah oui, oui, ça, ça Parce ça. que les femmes sont imposées, ah en soi. Au moment de la guerre du Vietnam, c'est un slogan qui va revenir aussi. Aujourd'hui encore, il est utilisé, par exemple, il est imprimé sur les plaques d'immatriculation des voitures de Washington, D.C. Ah ouais. Puisque Washington, D.C., c'est pas un État, mais ils payent des taxes fédérales, donc ils n'ont pas de sénateurs. Ah ouais, c'est vrai, il y a toujours un débat là-dessus. Euh. D'ailleurs, peut-être que ça va changer ces quatre prochaines années, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur leur plaque minéralogique, il y a écrit euh, « pas d'imposition sans représentation ». Et d'ailleurs, souvent, c'est écrit même sur la voiture du président. Du coup bah, Oui, <rire> bah, sauf a... euh, Bush, je crois qu'il l'a enlevé. Et Obama l'a remis.
0: Et il n'y en a aucun président qui s'est dit « on n'a qu'à prendre nos voitures dans le Maryland juste à côté, <rire> <et> puis... Euh...
1: » <rire> Je ne sais pas, c'est peut-être statutaire. Aucune idée. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que les impôts, c'est quelque chose qui est assez central mm-hmm. dans l'histoire des États-Unis. Et si un endroit où on n'aime pas les impôts, c'est bien Grafton. Alors c'est vous Grafton Oui, alors Grafton, New Hampshire, au cœur de la Nouvelle-Angleterre, qui tire son nom du duc de Grafton et qui a été fondé en 1761. Ok, bon. Donc euh, bon, on parle d'une mégapole, hein, New Hampshire, (rire) qui regroupe, euh, si on en croit le dernier recensement, 1340 habitants. Ouais, dans le New Hampshire, ça fait de la grosse ville. hein. Et qui occupe une position centrale dans le comté de Grafton. Ça a le même nom. Alors en fait, pas tant que ça, hein, parce que dans le comté de Grafton, il y a aussi Hanover, mm-hmm. alors qui n'est pas tellement beaucoup plus connu, mais qui abrite le Dartmouth College. On dit quelque chose ça. Ben, c'est euh, une université, l'Ivy League. Ah oui, oui, donc... Euh, donc, euh, c'est donc un, un peu petit peu prestigieux. Hein. <rire> mais ça, c'est loin. Là, on est vraiment dans une zone qui est profondément rurale. On est perdu au cœur des forêts. Grafton, c'est cinq petits bourgs un peu séparés. Hein. Mm-hmm. Et la ville elle-même, bah, elle a été fondée, euh, si tu veux, en accord avec les traditions ancestrales des natifs du coin, la tribu Abenaki, donc rite auquel se sont pliés les colons de bonne grâce. Jusqu'à finalement être acceptés, établir une communauté de vie dans la concorde et la joie générale. <rire> <rire> <Non>. Bon, <rire> en vrai, oui. ils ont acheté les terres hein, à un consortium euh, dont faisait partie John Hancock, un des pères fondateurs mm-hmm. de, des États-Unis, qui eux-mêmes l'avaient acheté au roi George III, qui lui-même l'avait reçu de Dieu.
0: <rire> Et puis
1: les Indiens <rire> du coin, ouais, pourquoi on s'emmerde avec des Kumbaya quand on peut avoir une chaîne de propriété bien propre, bien ouais. nette Ils n'ont Et... même pas reçu des
0: coquillages ou des colifichets ou... Ah, on
1: est un peu loin de la mer, hein
0: Oui, non, mais enfin, si tu veux, Parce que si... j'ai vu un truc sur euh, New York qui a été vendu oui. pour des, des coquillages. Si pas tu
1: veux, point. là, on est à 120-130 km au nord-ouest de Boston.
0: Oui, c'est vrai qu'on est un peu loin de la mer. Bon.
1: <rire> Bon, si à Grafton, on veut bien que le roi reçoive euh, de Dieu des terres, mm-hmm. comme euh, ailleurs aux États-Unis, hein. <rire> on accepte un peu moins qu'il reçoive de Dieu le droit de lever des impôts. <rire> <rire> Logique. Bon, là, euh, dans ce coin-là, il n'y a pas trop de questions de thé. Hein. Donc, <rire> ils s'en foutent un peu. <rire> ce qui s'est passé, c'est la fameuse révolte des pins. Parce que, bah, eux, ils vivent dans la forêt mm-hmm. et la marine anglaise va commander en énorme quantité des pins pour construire ce bateau. Logique. Sauf que... Bah, pains pains ils sont taxés. Et là, on va recevoir les percepteurs à coups de bâton. <rire> fait en Voilà, et on va se placer du côté de George Washington. Ouais, et pas du tout de façon opportuniste. Voilà, donc on s'est débarrassé des Indiens et mmh. du roi.
0: Mmh. Et des percepteurs.
1: Et des percepteurs du roi. Oui. Et du coup, ils se retrouvaient un petit peu surpris quand on leur dit, euh, bon, au fait, euh, bon, on a un nouveau pays, euh, donc euh, il va quand même falloir qu'on paye euh, nos fonctionnaires, notre armée, tout ça. Donc bon... Si vous pouviez nous envoyer un peu d'argent, <rire> histoire de participer. Et c'est de Grafton, dans le New Hampshire, donc, que vient la plus vieille protestation fiscale encore existante aux USA. Ils sont toujours euh, restés sur leur pain, les mecs bah, C'est-à-dire que moins d'un an après l'indépendance, dépendance, ils demandent une exemption totale d'impôt. <rire> comme on, ça nous, nous on paye pas ah il y a des fautes d'orthographe dans le texte tout, c'est, assez, <rire> c'est assez rigolo à lire mais ils disent ouais non en fait on s'était pas rendu compte que vous, vous vouliez qu'on paye des impôts deux ans plus tard comme on n'a pas vraiment répondu à leur première <rire> demande ils recommencent et là vient la deuxième partie de ce plan ingénieux bah ils payent pas d'infos <rire> ils, simplement ils envoient pas de lettres bah hein. enfin, ils continuent à envoyer des lettres mais ils payent pas Bon, à un moment, dans un pays qui est jeune, il euh, y a tout à construire en termes d'infrastructures, euh, qui est en guerre. Mm-hmm. Parce que de toute façon, les États-Unis sont toujours en guerre. Oui. C'est difficile à tenir. Hein. Bah, à Grafton, quand la pression commence à voter, on ne s'emmerde pas. Qu'est-ce qu'on fait On vote la sécession. Ah, carrément. <rire> ah, <ouais. rire> les
0: mecs, ils sont mille et tout, mais de la forêt. on va faire notre propre pays.
1: Non, alors on ne va pas faire notre propre pays. Mais plutôt que de payer des impôts, on va rejoindre la République indépendante du Vermont. <rire> logique ouais. bah, en fait ils partagent une frontière si tu veux. ils sont à la frontière entre le New Hampshire et le Vermont et le Vermont à l'époque est indépendant mm-hmm. ils sont indépendants mais alliés de... de la couronne britannique ouais mais en même temps ils sont, ils sont 12 quoi <rire> oui ils sont pas <rire> très nombreux ah mais ils sont pas dans le dans les états unis surtout que eux bah, à l'époque dans le Vermont bah, ils ont plein de terres à vendre donc ils vendent les terres et ils financent leurs leur fonctionnaires, leur... leur état comme ça donc oui, pas vrai. d'impôts Ouais, à long terme ça marche vachement bien comme... oui, bah, le long terme c'est pas le propre des habitants de Grafton on va le voir donc bah, ça paraît un peu tentant comme euh, offre donc Grafton va dire euh, oui nous on va aller dans le Vermont le New Hampshire va dire euh, non 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 vous restez chez nous vous êtes chez nous et on va avoir un petit moment un peu bizarre où la ville va se trouver dans les deux états parce
0: qu'ils sont pas d'accord okay. voilà
1: bah, on va avoir deux administrations deux, <rire> deux systèmes judiciaires différents à un moment, ça commence à poser quelques problèmes. Genre, euh, quand le shérif du Vermont va arrêter le shérif du New Hampshire. <rire> <rire> ça commence à, à se dire « Ça va peut-être pas marcher. » Pour faire court, les milices des, des deux États vont s'en mêler. Le Vermont va rejoindre les USA. Et là, du coup, ils vont Donc, se retrouver voilà. un peu con. Grafton retourne dans le New Hampshire et ils vont recommencer à essayer de ne plus payer bon. ok euh, Apparemment, sans beaucoup de succès, mais j'ai l'impression que ça leur tient vraiment à cœur.
0: <rire> C'est-à-dire que quand, donc, quand les précepteurs viennent, ils disent non, on paye pas. Les mecs reviennent avec des flics, ils payent, mais en disant bon, euh, c'est ça. On paye, mais euh, je veux que ça soit noté
1: qu'on avait pas, on voulait pas quoi. C'est ça, c'est nos petits poujades de la frontière. <rire> on va pas se mentir, bon. Mis à part ces attermoiements fiscaux, la ville n'est pas d'une importance capitale hein, dans l'histoire <rire> philosophico-géostratégique mondiale. Non. Euh... C'est une petite virgule, mais une virgule accueillante, euh, puisque s'y sont établis des gens qui sont attirés par la certaine distance que tu as à la civilisation. Ça va des hippies à une communauté de la secte Moon okay, qui p- s'est mise là. Pourquoi pas. Et à côté de ça, dans le monde, mais principalement aux États-Unis, on a un autre mouvement. Qui s'inscrit un peu dans cette tendance de les imposer le mal Ce sont nos amis libertariens. Ah. Le libertarisme. <rire> Alors, c'est un mouvement qui se veut l'héritier de là-haut de Bah pourquoi pas, je veux dire. <rire> qui a dit un truc genre euh, le gouvernement c'est mal. Oui, sûrement. Voilà. C'est un peu une sorte d'engeance du libéralisme et de l'anarchisme. Mm-hmm. Alors, anarchisme au sens euh, Godwin, hein, pas au sens euh, on, on ouais. va faire une communauté de biens et tout ça. C'est pas trop leur truc la communauté de biens. <rire> Mais... Non, l'émancipation des
0: peuples. Le...
1: Bah, en fait, le peuple n'existe pas. Pour le, pour le libertarien, <rire> le peuple n'existe pas. Le, le peuple, c'est la somme des individus. Oui. Et pas plus. Là, c'est plutôt l'anarchisme qui dit qu'on ne peut pas imposer une règle aux individus. Et en fait, c'est un mouvement qui est essentiellement individualiste, mais qui est basé sur le principe de non-agression. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de concept de violence légitime. Mm-hmm. Personne ne peut exercer la violence sur quelqu'un. Ce qui... Bon, pas mal en soi. Il y a beaucoup de trucs dans ce qu'ils disent. au Premier abord, tu dis, hey, c'est cool. Et après, les gens te disent, eh hey, mais t'as vu, t'es d'accord avec moi. Du coup, ça veut dire que, et hey, on peut faire ça, on peut faire ça, et plus ça va. Tu dis,
0: hein
1: <rire> non. Ouais, non. <rire> Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que un état peut rien imposer par la force, mm-hmm. mais que finalement, ce seront les individus qui vont s'entendre de plein gré pour coopérer et pour former une société qui marche. Ouais Un vrai truc de hippie, quoi. Oui, 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 c'est, c'est très euh, utopiste euh, sur le... Oui. Là où ça va un peu se compliquer, c'est que les libertariens vont considérer qu'il existe des droits naturels. Mm-hmm. C'est un concept qui est en vogue au XVIIIe, hein, mais qui en soi ne veut pas dire grand-chose. <rire> non. <rire> Parce que, en fait, le droit, c'est rien qu'un accord entre les individus. Il hein, n'y a rien de naturel là-dedans, c'est une construction sociale. Et pour eux, le droit naturel par excellence c'est le droit de propriété.
0: Oui, donc ils sont anarchistes, mais <rire> euh, quand même avec de la propriété privée, quoi. C'est ça.
1: Mm. <rire> c'est pas de règle. Enfin, la seule règle, c'est la propriété. Oui. <rire> c'est surtout, le... la règle, c'est qu'on peut pas restreindre la propriété. Mm-hmm. Si euh, je suis propriétaire de quelque chose, je peux le vendre comme je veux, l'utiliser comme bon me semble. Ça veut dire que toutes les règles, comme le port d'armes, par exemple, mais aussi sur les restrictions de drogue, mm-hmm. les protections env- environnementales, tout ça, on oublie. Oui, bah oui, tu peux faire ce bah, que tu veux avec tu ton peux, truc. Tu peux faire ce que tu veux, si, si as envie de brûler du pétrole chez toi 24h sur 24, tu peux, c'est chez toi, c'est ton pétrole, tu fais ce que tu veux. Et alors ils sont quoi Ils sont comment sur les esclaves, par exemple On va y venir. D'accord. La main invisible du marché va, de toute façon, elle, rectifier tout ça. Hein, bien euh, sûr, bien sûr. D'autant plus qu'il n'y a pas d'état pour lui forcer la main. donc y euh, bah, tout, tout, euh... tout va bien. Oui, oui. Bien entendu, comme toute chose et tout être peut être la propriété de quelqu'un à défaut la première personne qui revendique ben, est propriétaire. Alors tu trouves un truc par terre c'est à toi. Quoi. Si c'est à personne d'autre c'est à toi. Ouais. Ou si personne ne le dit avant toi quoi. Oui c'est ça c'est le premier qui revendique qui l'a. Parce que oui la notion de propriété elle s'étend aussi à soi-même. Mm-hmm. Si je suis propriétaire de mon corps ben, finalement je suis libre de faire ce que je veux avec. Ouais. Je suis libre de m'habiller comme je veux. Certes. Je suis libre de travailler comme je veux. Je suis libre d'avorter si je veux. Mm-hmm. Je suis libre aussi de vendre mes organes. C'est un choix. Je suis, je suis libre de me vendre moi-même en tant qu'esclave. Ouais, alors c'est rare quand même. Hein. Enfin... De, je suis libre de coucher avec qui je veux, même si je suis extrêmement mineur. <rire> Ou si je, je veux coucher avec des gens extrêmement mineurs, par, <rire> par réciprocité. C'est leur liberté. Mm-hmm. Je suis libre de me battre pour de l'argent hein, contre d'autres malheureux qui n'ont pas d'argent. Et oui, oui. Parce que oui, oui. ce que j'ai lu, la pédophilie et les combats de porc, ça a l'air de leur tenir beaucoup à cœur. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y a le thé, le whisky, <rire> la pédophilie, la drogue, <rire> le port d'âme, la
0: pédophilie et les combats de clodo.
1: Bon. <rire> c'est, c'est, voilà, non mais ça, ça revient régulièrement dans ce que j'ai lu. Et dans ce contexte-là, on peut comprendre que bah, les impôts ne soient pas vraiment leur truc. Oui, bah oui, euh, effectivement. Hein, puisque tout devrait pouvoir se régler par des initiatives privées. Ils mettent l'accent beaucoup sur la charité qui est, il est vrai, pour le coup, est très développée aux États-Unis. Il mm-hmm. y a beaucoup de charités privées. La société n'est donc que. Euh, bah, que la somme des individus mm-hmm. qui décident de se lier ensemble par contrat et qui gèrent ensemble les risques de la vie en société. Bref, on ne paye pas les pompiers. Hein, pour bah. la ville, chacun paye un abonnement contre le feu. OK. <rire> à une agence de nettoyage des flammes. Ouais, OK. Euh, bah... Ça ne peut que fonctionner. <rire> c'est clair. <rire> c'est clair. Il n'y a aucune faille. Et qui est-ce qui construit les routes, du coup bah, C'est les citoyens entre eux qui... Ah, qui, qui décident euh, qui se spontanément, spontanément Bah voilà. Mmh. Spontanément, mais si tu veux pas, tu, euh, tu payes pas. Mais tu peux les utiliser quand même. Ah bah pas forcément. Oui, elles sont propriétaires de, de quelqu'un, bah, oui. de propriété de quelqu'un. Pour te donner une idée, le parti libertarien américain, qui a été fondé en 71, et il compte 500 000 adhérents. Ah, quand même, putain. Son candidat aux élections de 2020, c'est Joe Jorgensen, qui a fait 1,18% des voix, ce qui en fait le troisième parti américain. Ah, devant le, les Verts, là Oui. Et euh, le record, c'est en 2016, et c'est 3,28%. C'était qui, le candidat C'était... Je ne me souviens plus de son nom. C'est, c'est pas Rand Paul, là,
0: ou Rand Paul euh...
1: Non, non, c'est, pas Rand... c'est ni Ron, ni Rand Paul. <rire> c'est... Euh... À un moment, il n'y a eu pas de boucanane, il me semble, chez eux. Oui, mais c'était un... Bah, ils, ont... ils sont, euh, en général, plutôt à droite. Hein. Oui. <rire> chez eux, j'avoue que j'aime beaucoup Vermine Suprême. <rire> Vermine Suprême, ce sont nom de baptême Ouais, c'est un, un candidat chez eux, qui, euh, pour, qui est une sorte d'artiste de performance, un <rire> peu loufoque, qui se présente aux élections sous la bannière libertarienne et sous une botte. Ah oui, j'ai déjà vu
0: Avec une botte sur la tête, là. <rire> Avec une
1: botte sur la tête et une brosse à dents géante, qui représente euh, son idée de rendre obligatoire le brossage des dents. Ah, donc on peut rien imposer par la violence, sauf le brossage oui. des dents. Non, mais c'est, tu vois, c'est de la parodie. Ah oui, d'accord. Du, du méchant état qui t'oblige à te brosser les dents... Ouais, parce qu'il y a du fluor, euh, et puis ça permet de contrôler les esprits. Bah ouais, et, puis, et puis, comme euh, tous les étatistes, il va promettre des miracles avec l'argent des impôts, comme donner à tout le monde des poneys, <rire> et de financer la recherche sur le voyage dans le temps pour aller tuer bébé Hitler. Oui. Je... Ouais. Il y a un message fort hein, ouais, ouais, ouvre les yeux sur le dérive euh, du monde étatiste et l'autoritarisme en place. C'est vrai, on dirait l'UPR. <rire> c'est un petit peu ça. partie qui monte. pas il <rire> Pour nos amis lecteurs, le livre le libertarien par excellence, c'est Atlas Shrugged, ou la révolte d'Atlas, dans la langue d'Alamadla, La grève, en fait. Il y a deux titres. Mmh. Il y a ouais. la, la grève, puisque tu, tu nous l'as sorti pour le mettre sur la table, <rire> on en a parlé juste avant de commencer à enregistrer, et donc il a été publié en 57 par euh, Ayn Rand, bon, pour la faire courte, en plus tu l'as lu, presque. J'ai pas fini parce que, c'est pour euh, spoiler alert, c'est chiant. <rire> c'est, ch- c'est chiant et c'est pas très bien écrit. <rire> non, et c'est n'importe quoi. Donc c'est une sorte d'histoire d'amour entre une héritière d'une compagnie de chemin de fer et un mania de l'acier mm-hmm. qui sont poussés dans les bras l'un de l'autre par la malfaisance des médiocres incapables d'entreprendre, euh, aussi bien qu'eux. Voilà. Et le, l'oppression d'un État toujours plus régulateur qui assèche les grandes entreprises pour nourrir les pauvres. Voilà, tout à fait. Je... <rire> c'est à peu près ça. Les méchants, donc ils sont opprimés. Heureusement, ils vont trouver la société idéale qui s'appelle dans le livre Le Ravin de Galt, mm-hmm. donc de John Galt, qui est une ville utopique où se sont réfugiés les grands chefs d'entreprise et où ils vivent sur des principes anarcho-capitalistes. Voilà. Alors il faut voir aussi, c'est qu'il y a un petit moment où ça part dans la science-fiction,
0: parce qu'ils trouvent un moteur qui génère de l'énergie. L'électricité,
1: de l'électricité à partir de l'air.
0: Voilà. Et du coup, ils se disent « Ouais, c'est cool !» Et puis donc, dans le, le ravin de
1: Galt, ils utilisent ça pour faire de l'énergie. Mais l'État veut leur piquer à un moment. Oui, bah oui. Bah, le méchant État, il veut Bien en sûr. faire profiter tout le monde. Voilà. <rire> plutôt que juste les gens qui l'ont inventé. <rire> et donc, bah, dans cette ville, tout n'est finalement qu'échange commercial. Mm-hmm. Dans la joie et la bonne humeur. Pendant que le pays, autour d'eux, s'effondre sous le poids de la compétence descendant. Voilà. Heureusement, le fondateur du ravin finira par dire « C'est plus tenable. » Je vais sortir et je vais aller sauver le monde.
0: Voilà, John Galt, super. John horrible.
1: Galt, ça se termine sur un discours de 60-70 pages de euh, politique où il explique ce qu'il veut faire. Donc, je n'ai pas lu et je regrette un petit peu. <rire> je vais peut-être reprendre juste pour ce <rire> ces discours parce que je sens que je vais beaucoup rire. Spoiler, ça, on ne sait pas comment ça se termine parce qu'il n'y a pas l'implémentation.
0: Non. Non, bah non, parce que ça finit sur un espèce de, de... Parce que j'ai lu la dernière page quand même, l'histoire oh. de, de de Cliffhanger où ils dessinent le, le, le signe du dollar, parce que c'est le signe du dollar, leur, leur, leur signe de reconnaissance entre les mecs qui sont les galtiens Et donc, ils dessinent ça sur le sable et ils laissent la jeune héritière, qui est plus si jeune que ça d'ailleurs, parce que ça dure des années hein, le truc. Euh, en lui disant, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et il part vers l'infini.
1: Ouais, des années avec des rebondissements euh, économiques sur euh, quelle ligne de chemin de fer il faut prendre et est-ce qu'il faut financer celles qui sont euh, structurellement en déficit. Ouais, c'est des trucs... Avec l'État qui te force à faire les lignes qui servent à pas grand monde. Ouais, et puis un ouais. nouvel acier, puisqu'ils ont inventé oui. un acier aussi. Oui. Bref, tu auras compris, s'il y a deux parties qui étaient faites pour s'entendre... <rire> C'est bien Grafton et les libertariens. Oui. <rire> ça tombe bien parce qu'en 2004, un petit groupe d'activistes libertariens cherche un endroit où s'installer pour fonder leur petit coin de liberté. Mm-hmm. Le New Hampshire, et sa devise euh, « vivre libre ou mourir <rire> », bien entendu, ça les attire. Oui. Mais ça casse un peu le côté compte de fait euh, Ils vont pas tout de suite regarder Grafton. Parce que bon... C'est... Pas la première ville que tu regardes quand tu regardes le New York. <rire> Non, c'est vrai. Mais comme ils visitent le coin, ils vont visiter plusieurs euh, villes qui ne leur paraissent pas très bien. Et ils finissent par arriver à Grafton. Et là, il y a deux choses qui vont les séduire. D'abord, il y a un côté euh, géographico-démographique. La taille de la ville, son urbanisme. Mm-hmm. Elle est petite. Il n'y a pas de vrai centre. À Grafton, il y a un magasin. Hein, <rire> qui est une sorte de super des débit de boissons, station de essence vendant d'armes, oh, j'imagine. oui, oui. Ouais. Qui est perdu dans les bois. C'est une ville qui est peu active politiquement. Bref, t'as à la fois la euh, liberté de t'installer, l'idée que tu vas peut-être pouvoir prendre le pouvoir, puisque t'as pas beaucoup de gens finalement. Et à Grafton, tu bah, t'as aucun empêchement, euh, tu vois, chiant du type plan d'urbanisme.
0: <rire> oui, des trucs qui vont.
1: Voilà. Donc, ça veut dire en pratique que tu peux y poser ce que tu veux, mm-hmm. du château à la yourte. <rire> Et euh, on va aussi y mettre euh, des containers euh, ouais, qui c'est... sont transformés en habitation euh, pour faire euh, un peu esthétique au fond de la forêt. Mais
0: tu dis château, il y a vraiment un mec qui a construit un château Alors non.
1: Mais, <rire> Mais on y y a, y a y eu des yurts, euh, des, <rire> des trucs un peu euh, étranges, on va en parler. Et donc, euh, bah, ça, cet aspect-là, le fait qu'il y ait une petite population, ça fait que c'est intéressant. À côté, il y a aussi sur place un mec qui s'appelle John Babiart. Mm-hmm. Et lui, bon, c'est le pompier <rire> enfin, le, le pompier volontaire hein, parce que sinon il faudrait payer des impôts et tout ça, ouais, ça mais,
0: mais il reçoit les abonnements au... contre le feu du coup non
1: non non il est juste volontaire et je crois qu'on lui paye un peu une voiture <rire> c'est sympa enfin un camion un petit, un petit camion qui est souvent en panne <rire> bon il est aussi développeur informatique hein, dans la vie parce que ça ça va <rire> non mais bien vivre aussi oui et surtout bah, il est plutôt du côté du groupe qui va recevoir du groupe de libertariens, puisqu'en 2000, il a rec- récolté 1,16% à l'élection du gouverneur, sous l'égide du Parti Libertarien. Donc lui, il est plutôt pour ce, mmh. ce projet en soi. Le leader charismatique au premier pas de la colonisation, à Grafton, c'est un mec qui s'appelle Larry Pendervis. Mmh. Pour lui, la liberté, c'est capital, comme pour les autres, et il va le crier haut et fort. Enfin, surtout l'écrire haut et fort. <rire> sur des forums, sur Internet, euh, ah ouais, d'accord. sur des blogs... Euh... <rire> Ben voilà, C'est exactement ce type de mec. Et donc, les habitants de Grafton vont pouvoir lire son projet de vie merveilleux, loin d'une oppression étatiste, là où les gens seraient libres de vendre leurs organes, de se provoquer en duel et d'organiser des combats de pauvres. Donc, <rire> donc. Ça, ça, ça aussi, lui, il est particulièrement dans le combat de pauvres. <rire> et il a une autre petite lubie c'est un fervent défenseur du cannibalisme consensuel. <rire>
0: D'accord, je... oui. Tu fais ce que
1: tu veux de ton corps. Si tu veux que quelqu'un d'autre te mange, <rire> c'est ton problème. Je le faisais. Voisin idéal. Tout à fait. Bon, Il va pas rester longtemps sur place, malheureusement. Il se faire bouffer. Euh, est-ce que, bon, faut voir un peu que les gens qui arrivent, c'est un peu la crème de la crème des forums euh, américains.
0: Oui, donc des, des gens pleins de bienveillance et... Euh...
1: Exactement, plein de joie de vivre. <rire> et pas du tout d'aigreur. Et c'est des gens qui ont Tendance à pousser leur logique li- libertarienne à fond mm-hmm. et qui supportent pas vraiment la contradiction <rire> et qui portent des armes. Ils portent des armes et qui sont pas vraiment les gens les plus sociaux. Mm-hmm. Donc ça s'engueule très vite, euh, ça se traite d'étatiste. Dans tout <rire> les sens. C'est la grande insulte dans le mouvement libertarien étatiste. Donc
0: communiste, c'est fini quoi. Si un mec qui te traite de communiste, ah bah, ouais. tire
1: dessus. Non quoi. mais là c'est... <rire> là, c'est beaucoup trop loin. Mais ça va être 200 personnes quand même, qui vont débouler dans une ville qui fait mille habitants à l'époque. Donc, euh, ça chamboule pas mal de trucs. Ouais. Et au passage, ça va chambouler aussi un peu la démographie. Parce que les gens qui viennent sont essentiellement des hommes. bizarrement, bon. Qui viennent se regrouper au fond des bois. <rire> Pour se taper dessus. <rire> <rire> Pour s'engueuler. Tranquille. C'est un peu particulier. Surtout que chez eux, c'est pas vraiment tous des milliardaires. Donc, on va voir aboutir, enfin, voir, pas trop, hein, parce qu'il y a la forêt, ça cache, mais des sortes de bidonvilles <rire> un peu partout. Par exemple, tu as euh, Adam Franz qui va gérer la Tent City. Mm-hmm. Donc, une... une ville de tente. Euh, voilà. topic, quoi. <rire> ça, c'est plutôt la franche survivaliste hein, qui vient y vivre euh, des rêves frugaux, de, d'une existence euh, calme et apaisée. Bah bon, en vrai, c'est plutôt la franche survivaliste de banlieue. De banlieue pavillonnaire, même. <rire> C'est-à-dire, euh, celle qui ne sait pas cultiver la terre. <rire> mais qui aime les flingues. Oui. Donc, en fait, ça va plutôt être une sorte de communauté de chasseurs-cueilleurs. D'accord. Et ils chassent au M16, je suppose. Bon, ils chassent avec ce qu'ils peuvent. <rire> et d'ailleurs, comme ils chassent, comme ils ont des gros flingues, ça fait un peu boule de neige. Parce que y- les flingues vont devenir de plus en plus apparents, jusqu'à être partout dans la ville. Et bah, au fur et à mesure, quand tu vois tous tes voisins qui ont un flingue, Ouais, t'en prends aussi quoi tu te dis euh, bon <rire> peut-être que je vais peut-être pas être le seul à avoir un canif quoi
0: <rire> c'est bizarre qu'il n'y en ait pas un qui se soit mis à se balader en armure complète tu vois avec une épée et tout et faire non <rire> je fais ce que je veux de mon corps Il
1: y en a un que j'aime bien c'est John Connell John Connell c'est un ouvrier dont les poumons ont été brûlés au travail je crois qu'il bossait dans une usine de caoutchouc un truc comme ça mm-hmm. enfin un truc bien dégueulasse quoi malgré ça il reste convaincu que la réglementation c'est le mable Logique, <rire> logique. Et lui, il va être un peu plus mystique qu'homme des bois. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler ses économies pour essayer de trouver un bâtiment à Grafton. Mm-hmm. Et ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui est à vendre et qui est spectaculaire. C'est l'église de la ville. <rire> ok. Bah oui, parce que l'église, <rire> la municipalité trouve que l'entretenir, ça coûte cher. Mm-hmm. Bah, ça... Plus que 0$. Donc <rire> c'est, c'est toute cher. Façon, comme ils n'ont pas d'argent. Puis qu'ils ne payent pas d'impôts, <rire> les mecs. C'est ça, c'est qu'il faudrait payer des impôts. <rire> oui, bah oui. Donc ils il la mettent
0: en vente. Mais le, le pasteur du coin, enfin le, le trône, la quête, quoi, c'est pas comme ça
1: qu'on répare les églises, normalement <rire> C'est comme ça qu'on veut faire croire qu'on répare les églises. <rire> en tout cas, en France, c'est, c'est, ce sont les municipalités qui réparent les églises, depuis la loi de 1905. Donc il va racheter l'église et on va avoir un nouveau pasteur pour ce troupeau de brebis de la liberté qui est John Connell lui-même. Parce que... <rire> Parce qu'il a acheté l'église, donc... Euh... <rire> voilà.
0: Puis il a eu sur internet. Il a eu un brevet de pasteur.
1: Voilà. Il a un goût prononcé pour les sculptures en matériaux de récupération et pour le violet. Le violet. Le, le, la, la couleur. couleur. Qui la cou- va cou- mettre un peu partout dans c'est l'église. <rire> voilà. C'est la couleur du chakra couronne. Et les chansons contre le gouvernement. C'est... <rire> c'est partie, euh, c'est, apparemment, c'est le cœur de ses prêches. Ouais, Laver Maria et vivre libre ou mourir, je veux dire. Et ce qui est drôle, c'est que ces mecs-là, ils sont complètement bornés dans leurs principes. C'est-à-dire que Connell, si tu veux, il peut pas payer d'impôts. Mm-hmm. Bon, comme, comme les autres. <rire> Sauf que lui, il a une église. Mm-hmm. Et donc, il va dire qu'en tant que religion, ouais, il n'y ont... <rire> a pas de raison qu'il paye des impôts. Puisque les autres en payent pas. En ouais. religion. Puisque les autres religions en payent pas. Là, ça va poser un petit souci à nos amis libertariens. Parce que philosophiquement, ils sont plutôt d'accord pour euh, ces exemptions-là. Mais à chaque fois que tu as une personne de moins qui paye l'impôt, mm-hmm. bah, ça veut dire qu'il faut que tous les autres en payent un peu plus. Mm-hmm. Ah, donc ils payent quand même un petit peu d'impôts, les mecs. Oui, ils payent quand même un petit peu d'impôts. Euh, ils payent, je sais plus, deux ou trois fois moins que ce qu'ont les villes autour. Et la solution qu'ils vont trouver, c'est de dire, OK, on veut bien que tu payes pas d'impôts en tant que religion, mais il faut que tu sois reconnu comme une religion. Mm-hmm. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que connaît il, il a parlé au gouvernement. <rire> à l'IRS, en l'occurrence. Ouais. Et lui, il ne veut pas. Bah oui, parce que... Parce qu'ils n'ont aucune légitimité. Logique. Et donc ça va s'enliser comme ça. <rire> <rire> avec, euh, avec des impayés d'impôts qui vont, se, qui vont s'accumuler. Ouais, mais comme ils n'ont pas le droit de faire de la violence sur quelqu'un, ils ne peuvent pas le forcer à payer. Non. Pour le moment, ils ne peut pas le forcer, donc euh, ça va s'enliser, une sorte de statu quo. Les choses ne se passent pas tout à fait, tout à fait comme prévu. La seule chose qui marche, c'est les coupes drastiques dans le budget de la ville.
0: Oui, bizarre, ça marche toujours ça. Bah,
1: si tu veux, déjà que ce pas une ville très très riche, mm-hmm. là, on va en 10 ans diminuer de 25% le budget de la ville, mm-hmm. pour une population qui augmente de 18%. Tout va bien se passer, <rire> Donc, euh, forcément, on oublie toutes les frivolités comme les décorations de Noël, euh, les feux d'artifice pour l'indépendance, tout ça. Ou... Les frivolités comme l'éclairage public. <rire> Réparer euh, les routes. <rire> Exactement. Les pompiers, bah de toute façon, les pompiers. <rire> le comité d'urbanisme, par exemple, il va voir son budget passer de 2000 dollars par an à 50. Ah, il doit être content le, le <rire>
0: l'urbaniste local
1: voilà, pendant que les routes commencent à se dégrader, hein, on a les nids de poules qui apparaissent. Euh, bref, un paradis libertarien. Et, et, le...
0: attends, et aucun euh, se prend comme ça de réparer les routes tout seul, puisque c'est un peu le principe, quand même. C'est qu'il faut qu'il y ait un...
1: euh... Ouais,
0: ça s'arrête là, le... le...
1: Ouais, c'est, c'est ça. C'est que ça, ça marche bien. De côté, on coupe les impôts, ça marche très bien, hein, si tu veux, aussi dans les bureaux de la ville... Bah, t'as des fils électriques à nu, euh, au, dé- au départ, hein, puis après t'as plus d'eau chaude. <rire> bah non, qui a besoin d'eau chaude après il pleut, bon, il pleut à l'intérieur parce que le, to- le toit est défoncé. Mais au moins, on file pas tout notre argent à l'État. Bah voilà. Mais comme tu le disais, malgré ces succès encourageants, <rire> tout se passe pas exactement comme prévu, c'est-à-dire que ce système privé de coopération, il est un peu lent à se mettre en place. <rire> C'est ça. La responsabilité, tu vois, de tous, la responsabilisation qui vient avec euh, c- cette décision de vivre en communauté, par exemple, va faire passer le taux de recyclage de 60% à 40%. Mmh. Étrangement. Euh, il va aussi faire passer le nombre de gens fichés pour abus sexuels de 8 en 2006 à 22 en 2010. <rire> oui, mais par l'État, donc ça compte pas. <rire> C'est ça. Bon... Au point de vue des succès, on peut quand même noter que le premier laboratoire de méthamphétamine de la ville va être euh, démantelé en 2006. <rire> et qu'en 2011, on aura le premier meurtre. Ah. En l'occurrence, double meurtre, hein, puisque c'est deux mecs qui ont été accusés de parasitisme par leur troisième colocataire qui leur a tiré dessus, dont un sur lequel il a tiré 16 fois. Non.
0: Dans Endround, Astro Ashrug, parasite, c'est la pire des insultes.
1: Et c'est le premier meurtre à Grafton de mémoire d'homme. <rire> On pourra quand même noter que, malgré tout, il y a un budget qui va passer de 275 dollars en 2004 à 9400 dollars en 2011. C'est le budget dédié aux affaires juridiques. <rire> Parce que, bizarrement, ils sont un peu chiants et ils aiment bien quand même euh, aller en justice
0: dans sa vie libertaria. Mais ouais, il semblerait que ce soit un peu leur truc. Ils n'aiment pas l'État, sauf pour les tribunaux.
1: Et dans ce paradis qui est en train d'émerger sous nos yeux, un petit grain de sable va venir faire derrière un peu cette belle mécanique. Un petit grain de sable euh, un peu poilu. Laissez-moi vous présenter l'ours noir. <rire> Alors, l'ours noir, c'est un, un animal un peu craintif d'ordinaire, mais qu'on a plutôt intérêt à laisser tranquille. C'est un ours, quoi. <rire> ouais, les mâles font autour de 150 kg, même si les plus gros spécimens qu'on a vus faisaient 400 kg, 2 mm-hmm. mètres de longueur. Hum... Mm. <rire> Un coup de patte qui suffit à tuer un cerf adulte. <rire> D'ailleurs, hein, sur des courtes distances, il est capable de courir aussi vite que le cerf adulte. <rire> Pour lui filer un coup de patte et le défoncer. Et il est capable de sentir de la nourriture à 50 km. Tranquille. Il a 7 fois, le, 7 fois plus d'odorat que les chiens qui ont le plus d'odorat. Oui, oui, dans les ours, c'est un peu vénère. <rire> Sauf que si on en croit, un reporter local et auteur d'un très bon livre sur le sujet qui s'appelle. Libertarian walks into a bear. Que je vous vous conseille, hein, ce qui m'a beaucoup aidé à écrire. Parce que je vous avoue que les sources sur sur Grafton, New Hampshire, sont assez faibles. Les ours des alentours de Grafton sont un peu particuliers. Déjà parce que, un peu comme tous les ours, ils sont intelligents. Et ils arrivent à résoudre des problèmes simples, comme euh, ouvrir une barrière qui les sépare euh, d'un groupe de poulets un peu appétissant. Mais. Aussi, petit à petit, bah, les gens se sont habitués à laisser traîner un peu leur bordel. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de règle. Et donc, les, nos ours ont assez bien compris qu'à côté des humains, il bah, y a de la bouffe. <rire> Et du bordel. Et du bordel. Bon, de la bouffe, un peu inhabituelle, mais nourricière. <rire> si tu veux, comme euh, quand t'as des ours qui vont aller à Ten City pour voler des bidons de, d'huile de friture usagée. <rire> mmh. Mmh. <rire> Le délire calorique, je pense que... <rire>
0: ils quand... s'en foutent, ils ont besoin de s'engraisser pour... Non,
1: mais Quand tu bouffes des glands toute ta vie, <rire> tu tombe là-dessus. Il y a parfois un peu de la bouffe qui miaule aussi. Puisque, fait rare, à Grafton, les ours commencent à s'en prendre aux animaux de compagnie. Ben bah, oui, en même temps. Le problème, bah, c'est que gérer une population d'ours qui devient hors de contrôle, c'est pas facile. <rire> non. Surtout quand euh, nous, hippies gouvernementaux, on a tendance un petit peu à être pro-ours. Enfin, anti-chasseur, quoi. Oui. Et l'état du New Hampshire est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont majoritairement dire les accidents qui se passent entre ours et humains, c'est de la faute des humains. Mm-hmm. Hein, qu'est-ce que tu fais chier à cuisiner de la viande chez toi <rire> Du coup, l'ours, il le sent, il vient. Bah ouais, logique. Et à un moment, ça devient dur à, <rire> ça devient dur à gérer. quoi mm-hmm. Et les habitants de Grafton, bah, ils vont vite se rendre compte que bah, quand t'es pas sur un forum internet, <rire> où tu peux facilement te draper dans tes principes et troller un peu tout le monde, bah, résoudre ce genre de problème, <rire> c'est Ça compliqué. Demande, mais... Même la question, c'est, est-ce
0: qu'on doit résoudre ce genre de problème Parce que finalement, le l'ours est propriétaire de lui-même, fait ce
1: qu'il veut. Oui, et puis chacun fait ce qu'il veut. Mm-hmm. Par exemple, la dame aux donuts. Celle qui, tous les jours, va donner aux ours des céréales saupoudrées de quelques morceaux de donuts. <rire> Pourquoi est-ce qu'on lui interdirait de faire ça Bah oui. Elle fait ce qu'elle veut, c'est réel. -hmm. C'est chez elle. Alors, t'imagines, obliger tout le monde à avoir des poubelles sécurisées. (rire) Voilà, attends. Oula. Donc, finalement, ça va être chacun pour soi. OK. Soit on va nourrir les ours, euh, soit on va se terrer chez soi, soit on va (rire) s'armer. Encore plus. On va aussi parler d'une attaque contre des terriers qui est illégale. hein. Mais bon. Ben, Le euh... gouvernement, qu'est-ce (rire) qu'il en sait Oui, et puis qu'il est pour nous dire ce qui est légal ou ce qui est illégal. En tous les cas, cette attaque apparemment n'a pas servi à grand-chose, hein, même si ça a sans doute aidé à faire passer la pilule, parce qu'elle survient juste après la première attaque d'un ours sur un humain depuis 100 ans.
0: <rire> ok, tout se passe bien.
1: Il y en aura 3 en tout. Alors ça paraît pas beaucoup, mais en fait... Euh... Bah
0: si une fois en 100 ans... Euh... Oui, et du puis coup, après là, 3, 3 fois
1: en 4 ans, euh... <rire> c'est un peu compliqué. En plus, à ce moment-là, la vie euh, Grafton commence à être un peu moins rose. Par exemple, notre pasteur mm-hmm. anti-étatiste, il ne peut plus payer le chauffage de l'église où il vit. Oui, bah... <rire> et, bah ouais, donc il fait avec les moyens du bord, et donc il va mourir dans l'incendie du bâtiment. <rire> oui, bah...
0: Non mais... La régulation sur euh, les, <rire> les, <rire> les aérations ouais. et tout, ça ouais. sert à rien.
1: Exactement. Athènes City, bah en fait, on va être obligé de mettre des murs tout autour du village de Tente, pour éviter les ours. Bah ouais... <rire> On passe d'une utopie survivaliste à une sorte de camp d'internement de réfugiés. <rire> Ton petit village de tente, euh, derrière, euh, derrière des planches de bois euh, et des grillages, c'est pas hyper jovial. Notre pompier, notre ami euh, Babiards, bah, lui, il va se retrouver à être mis au banc de la communauté. Parce qu'il a essayé, à un moment, d'arrêter un barbecue illégal qui trouvait trop proche de matériaux inflammables. Qu'est-ce qu'il en sait, lui Voilà, qu'est-ce qu'il en sait, lui, le pompier <rire> Donc, euh, étatiste, donc plus personne ne te parle. <rire> ok, cool. Et on te reprend de ta voiture, qui ne marche pas. <rire> Finalement, en fait, c'est les libertariens eux-mêmes qui vont étouffer le projet de ville libre de Grafton. Parce que en même temps que tu as le projet de ville libre, tu as un projet d'État libre qui se prépare, où les gens signent une pétition en disant euh, « Ouais, nous, on est prêts à, à aller vivre dans l'État libre du New Hampshire. » où Mmh-hmm. on va faire un peu pareil que Grafton... Et dès que la pétition dépasse 20 000 personnes, on se dit « c'est bon, on a le nombre, on y va ». Ok. Et donc ça va se passer euh, autour de l'année 2010, où les libertariens vont aller s'exiler, alors en masse, J'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être pas ouais. tant en masse que ça, mais ils vont aller s'exiler au New Hampshire. Mm-hmm. Sauf qu'ils ont euh, pas de restrictions sur là où ils vont dans le New Hampshire. Il y a beaucoup de gens qui disent « ça n'a pas l'air très très cool comme... <rire> comme endroit où vivre, en fait. Grafton, euh, non Grafton, euh, non, il n'y a rien. Les routes sont dégueu Les gens se font attaquer par des ours. <rire> non Et bah, petit à petit, euh, les gens vont déserter Grafton. Aujourd'hui, on est retombé à, donc, comme je disais, à 1100 habitants euh, sur, euh, contre 1300 au départ. La ville est défigurée. Hein. L'église a brûlé. Le seul commerce local à fermer. <rire> Bref, une utopie de plus qui n'a pas porté ses fruits.
0: Bizarrement. Alors ça, c'est... Ça me...
1: Mais il n'y a pas eu de massacre. C'est
0: vrai. C'est vrai qu'ils euh, ont massacré personne. Bon, ils ont violé des enfants, ils ont fait des... se battre des clodos. C'est pas beaucoup mieux, mais... Euh... Bah, alors je sais
1: pas où ils ont trouvé les pauvres...
0: Bah c'est eux, en fait. <rire> c'est les mecs qui vivent dans des tentes quand même. <rire>
1: c'est ça. Ils vivent... Non, mais ils... ils vivent tous... Enfin, tous non, mais tu as une bonne partie de mecs qui vivent... Euh... Enfin, ils sont dans une sorte de misère, mais ils sont contents. Ce qui est étrange avec le, l'idéologie libertarienne, là,
0: c'est qu'Elon Musk, par exemple, il se dit libertarien. Sauf que du haut de ses 80 milliards de dollars, il peut être libertarien, ouais, ouais, a il n'a peut être foutre. ce qu'il veut. Oui. Mais il n'est pas le seul, en plus. Il y en a pas mal, des mecs richissimes.
1: Des disent... mecs richissimes hein, qui disent hey, « Eh si, si je ne payais, payais pas d'impôts <rire> !»« si, <payais> <rire> si je faisais ce que je voulais, vous n'avez <rire> rien le droit de dire. De toute façon, je vais acheter une île. » Mais Oui, mais en fait, quand t'as rien... C'est dur. Ben voilà, c'est, c'est dur. Comme tu disais, dans la grève, nos premiers de vont creuser des mines à la main. <rire> mais c'est, ce qui le... c'est pour ça que je me suis arrêté,
0: hein, dans le... <rire> ce que je te disais tout à l'heure. mais Je me suis arrêté dans le livre au moment où tu as du... enfin, l'ancien PDG d'une compagnie minière qui a recréé une mine qu'il a creusée lui-même. <rire> Et là, tu dis non je... non, je n'y crois pas. Je... Là, je... je veux bien suspendre un petit peu mon, mon disbelief, mais là, non.
1: Voilà, et c'est aussi se dire, mais qu'est-ce qui se passait si en fait ton, tu mettais tous les gens de fortune au même endroit Est-ce que ça <rire> marcherait Est-ce que ça marcherait, est-ce que, ça marcherait est-ce que j'aurais envie d'y vivre <rire> Non. Non.
0: <rire> non, Enfin pas moi en tout cas. Mais vous <rire>
1: faites ce que vous voulez, hein, tout le monde est libre finalement. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire en termes d'immobilier à Grafton. <rire> oui, alors il ne faut pas vouloir des routes. Mais... <rire> voilà, bon, les routes, c'est... <rire> et puis il y a des ours et bien, c'est, 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 c'est peut-être sympa <rire> si tu leur files des donuts. Oui, non, mais la, la meuf qui file des donuts, parce que dans le, donc le bouquin est très. Euh, c'est une galerie de portraits, en fait, euh, et de l'évolution de ses portraits. La meuf qui file des donuts, elle est parfaitement heureuse. Hein, tous les matins, <rire> elle va voir les ours, ils, ils seront à 2 mètres d'elle. Je pense que si tu leur files à bouffer, euh, ils ne sont pas méchants. C'est ça. Ah oui, et mais du coup, autre truc, c'est que nos amis ours, bah, ils hibernent plus. <rire> puisqu'ils ont à bouffer toute l'année. Oui, bah oui, c'est vrai. Ils n'ont pas besoin d'hiberner. <rire> ah là là. Je ne sais pas
0: si tu es allé à Yosemite, mais dans le, dans le parc de Yosemite, où il y a des campings, c'est un parc naturel et tout, il y a plein de trucs partout. Attention, les ours, c'est vénère, ouais Oui. Où ils disent même, ne laissez pas de bouffe. Enfin, si vous avez de la bouffe, il faut le fermer dans des trucs complètement hermétiques pour pas que l'odeur s'en aille, parce qu'un ours, ça, ça ouvre une voiture. Oui. Pas avec les clés, hein, mais ça ouvre une voiture. <rire>
1: Donc, c'est dangereux. Enfin, les poubelles sont blindées. Ouais, euh, ouais, ouais. Tu, ou tu suspends les trucs dans les arbres. Ouais, euh... ah ouais. Non, mais c'est, c'est hyper violent. Enfin, il faut vraiment faire gaffe avec les ours. <rire> ouais.
0: Bon, en France, ça va. Il n'y a pas trop de... de
1: oui, un de... peu, enfin... Un petit peu dans les Pyrénées, Autour de République... Euh... Non, ouais, là, ça va. À Paris, <rire> oh. Ça va. Ça va. Bon,
0: eh ben, euh, donc on a parlé de, d'expérience sociale, on parle un petit peu aussi depuis quelques temps de nourriture dans la, oui, dans la confiture, hein. on a parlé de, du babour et de, du cheesenan donc euh, des recettes démincées de croûte de lépreux à la sauce au pu, euh, c'est ça. c'était pas mal. Donc je me suis dit, on va continuer un petit peu sur cette belle lancée et on va parler de ce qui agrémente moi personnellement, tous mes repas, sauf mes petits-déj's. Les pâtes Ah non, on, non, on l'a on a déjà, déjà fait... fait, les pâtes <rire> fait On les va pâtes. parler du poivre et du piment Ah. On va aller Est-ce en Louisiane. Qu'on... On va passer par la Louisiane un petit peu à la fin. Mmh. Bon, alors, on va... embrasse
1: nos amis de Binou's USA. Exactement,
0: en Louisiane. Alors on va parler euh, poivre et piment, on ne va pas vraiment parler gastronomie, hein, parce que moi je ne suis pas un très bon euh, cuisinier. On va, on va bon, rappeler, même si tout le monde le sait, que le poivre est obtenu à partir des baies du poivrier noir, hein, Piper Nigrum, en latin dans le texte, mmh. qui est une liane de la famille des Piperacées. Bon, ça, tout le monde le oui, sait, ça, donc... Euh, c'est voilà. la base. Voilà.
1: Et que le la, piment... La à... à poivre et puis la, loi... la lienne à sel à côté. Voilà, c'est ça, tu secoues un petit <rire> peu, puis... <rire> C'est comme, comme ça, ça que, que ça. faisaient les hommes des cavernes.
0: Tout à fait. Le piment, lui, euh, en fait, c'est un nom vernaculaire, hein, piment, parce que ça représente beaucoup de choses, c'est les fruits des... de plantes du genre capsicum de la famille des solanaceae. Bon, D'accord. Ça, encore une fois, tout le monde le sait, hein, les solanacées les aubergines, les poivrons, les piments, donc... Les patates et les tomates. Enfin, les bon. courges Non, les euh, courges, pas c'est... Enfin, je crois pas. En fait, j'en sais rien, parce qu'en pratique. <rire> Moi, l'horticulture, ça me fait un peu chier. En revanche, j'aime bien l'histoire, donc on va parler un peu plus de l'histoire des piments et du poivre.
1: Donc, au néolithique. Ah, l'alien à piment. Alors,
0: le... Le... non, l'arbre à piment. C'est de enfin, la plante de piment. Bah, au Néolithique, en Amérique, on consomme déjà du piment, puisque euh, les, les traces qu'on a retrouvées les plus anciennes, elles datent de moins 7500 ans avant Jésus-Christ. Et on le cultive depuis moins 4000 ans, en Équateur. D'accord. Alors c'est partout en Amérique, mais qu'en Amérique, parce que le piment, c'est originaire d'Amérique et il n'y en a pas ailleurs, à l'époque okay. en tout cas. Donc, en fait, jusqu'à 1492, il bah, n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus.
1: Oui, la bouffe, c'est fade. <rire> <Voilà>. <rire> en Europe. <rire> en Europe,
0: la bouffe, c'est un peu fade. Mais euh... enfin, non, On va voir pourquoi c'est pas si fade que ça. Mais en Amérique, bon, ils bouffent du piment, c'est cool. Ils ont des tomates, des courges. Enfin, oui, ils ont des courges, des aubergines, pas
1: De la mégaphone, des bisons énormes. Euh... Voilà, des avocats
0: et des ours. Bon, le poivre, quant à lui, euh, c'est originaire d'Inde, de la côte de Malabar, dans le Kerala. C'est au sud-ouest de l'Inde. oui. Et c'est cultivé en Inde, donc d'abord, et puis dans toute l'Asie du Sud-Est, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc un peu plus tard, mais depuis longtemps quand même. Hein. Parce que ça voyage, hein, du coup, assez vite. On a retrouvé des, des bêtes poivres dans les narines de Ramsès II,
1: par exemple. J'ai l'impression que Ramsès II, on a tout retrouvé. Oui, c'est, <rire> c'est son cadavre, on a planqué des trucs dedans. C'était de la contrebande <rire>
0: Pendant qu'on lui a mis, quand même, après sa mort, hein, euh, le poivre, <rire> il se le foutait pas dans le pif pour le plaisir.
1: Ah, c'est, ah, c'est des, des trucs qu'on lui a mis dans le... Dans le nez, ouais, après... Tu euh... veux dire, c'est pas qu'on a été gratter son nez pour, <rire> euh, euh, pour trouver des molécules de, de capsaïcine ou de trucs comme ça euh... Non, non, non,
0: on a, on, on a foutu des baies de poivre dans le nez, ça fait partie du, du rituel de momification à l'époque, euh, ça purifie un peu. Oui, bah... Pourquoi pas euh, Écoute,
1: euh, après les fêtes, <rire> voilà, si vous ça. voulez vous purifier, un peu de poivre dans le
0: nez. Voilà. Donc, euh, a priori, il y a du poivre en Égypte depuis au moins moins 1213. C'est, euh, date c'est de le seul que C'est vous
1: Conseil de vous mettre dans le nez. Bon, ouais. <rire> Ou du pchit, <rire> peut-être. Oui, du stérimar. Voilà, mmh. du stérimar. C'est Alexandre le Grand
0: qui va ramener le poivre en Grèce puisqu'il allait faire un petit peu de tourisme en Inde. Hein. Oui. Et selon Pline l'Ancien, donc au premier siècle de notre ère, dans l'Empire romain, le poivre est aussi cher que l'or L'Empire enverrait environ une centaine de navires par an en Inde. Alors en fait, euh, ils envoient une centaine de navires vers Alexandrie. Ensuite, il y a un petit bout à pied jusqu'à la mer Rouge. Oui. Et puis une centaine de navires qui va jusqu'en Inde et qui revient.
1: Ils n'auraient pas pu creuser le canal de Suez et les cons.
0: Alors il y a quand même un canal à l'époque entre euh, la mer Rouge et le Nil. D'accord. Donc... Euh, à l'endroit où c'est le plus court. Donc il y a des barges quoi. Euh, oui. à un moment. Enfin pour revenir en tout cas. Ce qui fait quand même euh, que selon Pline l'Ancien... Il y a entre 50 et 100 millions de sesterces par an qui sont dépensés par Rome en poivre. Ok. Ce qui fait pas
1: mal hein, quand même. Bah ça fait à peu près 70 milliards d'aujourd'hui. <rire> non non <rire> j'ai regardé
0: mais tout le monde ils sont pas d'accord. Les historiens <rire> sont pas d'accord sur le prix du sesterce. Bon je comprends pas. Toujours à il donc euh, à Rome bah on, on mange poivré. Enfin quand on est riche en tout cas on mange poivré parce que donc euh, c'est aussi cher que l'or. On appelle ça l'or noir. C'est le premier or noir.
1: Oui. Il y, y, le... do- y en aura beaucoup d'autres. Il
0: y en aura d'autres. Enfin, oh, puis c'est cher parce que ça vient de loin, hein, l'Inde. Oui. Euh, bon, voilà. Et puis que la navigation euh, dans la mer Rouge ou dans la mer Méditerranée, à l'époque, c'est quand même un petit peu la roulette russe. Donc, euh, voilà.
1: Il y a des pirates.
0: Il y a des pirates, il y a des tempêtes. Fin... Et puis, on ne sait pas faire vraiment des bateaux. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même traverser l'océan Indien, quoi. Donc, bon. Après la chute de Rome, bon, pendant deux siècles, euh, la bouffe elle doit être hyper fade en Europe parce que <rire> <On> bah, <arrête. rire> la, la route de l'Inde est un peu coupée, hein, puisqu'il n'y a plus Rome pour s'en occuper. Mais les Arabes prennent Alexandrie en moins 642 et puis reprennent
1: le bise. Et personne ne s'est dit encore, tiens, si on plantait les arbres plutôt que de faire des allers-retours
0: Alors, il faut voir que euh, le, la liane de poivre, euh, ça pousse dans les pays tropicaux, mais pas trop ailleurs. C'est quand même euh, un peu compliqué de faire pousser du poivre. Hein. On, on va y D'accord. revenir un peu plus tard. Donc, les Arabes reprennent le bise entre l'Inde et Alexandrie et très vite, les Italiens font le reste du chemin, donc, entre Alexandrie et le reste de l'Europe, et surtout, Venise et Gênes, on en a déjà un peu parlé. C'est comme ça qu'ils roulent dans le pognon, hein, quand même, à oui. Venise et à Gênes. Donc ça, c'est le Moyen-Âge, hein, en gros. À l'époque, bah, la, la richesse d'un noble s'est évaluée à la taille de sa poivrière.
1: D'accord. Ah, c'est pour ça que tu as des poivrières gigantesques. Euh...
0: Je suppose. Et... À Venise, et puis dans une partie de l'Europe, quand tu n'as pas de, d'argent dans les trébuchants, mais tu peux payer en poivre. C'est D'accord. Tu payes en épices, ce qui est devenu payer en espèces,
1: aujourd'hui. Ah, et ce qui est devenu l'épice dans tous les trucs de science-fiction. <rire> ouais, peut-être. Bah, dans Star Wars, c'est de la drogue, mais bon. <rire> dans Dune, c'est... Bon, c'est un peu de la drogue aussi.
0: Ouais, dans Dune, c'est un peu de tout. Bon, on va y revenir, parce que, donc... Il y a un peu un monopole hein, entre, bon, la première partie du voyage, c'est les Arabes, donc, et après, c'est les Vénitiens. On en a déjà parlé, au XVe siècle, les Portugais se disent qu'on pourrait peut-être euh, contourner l'Afrique, oui. par exemple. Donc, ils découvrent qu'effectivement, on peut le faire. Et ils vont jusqu'en Inde, ils se mettent à acheter donc les épices, parce qu'il n'y a pas que le poivre. Il y a aussi, le, notamment, le clou de girofle et la noix de muscade, qui euh, mm-hmm. coûtent hyper cher, qu'ils achètent donc euh, en Inde et en Indonésie, et qui ramènent en Europe. Oui.
1: Du coup... Explosion oui. dans les palais européens. Voilà, les mecs sont là, genre, wow « <rire> Waouh !» <rire> En, en fait, temps, la, la bouffe. <rire> bouffe <rire> il peut se passer des trucs. C'est, c'est incroyable. Et puis,
0: au même moment, on découvre l'Amérique. Parce que, bon, enfin, euh, au même moment, oui. hein, quelques années près, euh, les... Christophe Colomb va, donc, en Amérique. Et dès son premier voyage, il parle de piment. Dès le deuxième, il ramène des recettes et tout... Euh, et en fait, dès le XVIe siècle, le piment, et puis bon, la tomate et tout ça, euh, ça ramène en Europe. Donc là, les gastronomes <rire> européens sont là, mais attends <rire>
1: Explosion de tête euh...
0: Quoi, quoi On a bouffé que du navet et des oignons depuis 1000 ans, on pouvait bouffer autre chose. Et euh, en 1650, par exemple, donc euh, tu vois, un siècle et demi plus tard, bah, on cultive le poivron ou le piment en Italie, en Angleterre, au Pays Basque, hein, le piment d'Espelette, oui. et en Hongrie, par exemple, le paprika. Parce que l'avantage du poivron, enfin du piment, la pointe euh, des solanacées, de manière générale, c'est que ça pousse partout. C'est oh, pas relou oui. comme le poivre ou euh, la noix de muscade ou le géranflié. Ça s'adapte bien. Donc, euh, super. Ce qui fait baisser un petit peu le coût du poivre, hein, parce que du coup, oui, le, piment, c'est bien, ouais, le piment, c'est le poivre du pauvre. Alors que ça a un petit peu moins de goût, mais ça pique pareil. Donc, euh, c'est cool. Bon, ça fait baisser un peu le prix du poivre, pas tant que ça. Hein. Ça reste quand même vachement rentable d'aller jusqu'en Inde. Donc on a déjà parlé, après les Portugais, c'est les Hollandais, qui ont le monopole, hein. euh, surtout sur la noix de cajou et le clou de girofle Et on le...
1: continue à le faire par bateau et on fait pas... Euh...
0: Ah oui, oui, ça oui, plus vite quand même, parce que maintenant on a des bateaux qui, qui roulent bien.
1: Ouais, mais tu vas avoir des, des trains.
0: Ah mais non, mais on est encore au 17 là, on n'a ouais. pas encore de train là. Euh, attends, attends. Ah, des, chameaux,
1: tu des chameaux un peu perfectionnés. <rire> des chameaux
0: à réaction, je sais pas. <rire> Bref, donc c'est la compagnie hollandaise des, des Indes orientales, on a déjà oui. parlé, hein, qui fait donc que les provinces unies roulent dans le poivre et le pognon. Et la tulipe. Et la tulipe, du coup, <rire> ça sait plus quoi faire de l'argent. Donc ça crée des convoitises, on a parlé de la compagnie des Indes orientales britanniques. Oui. Qui va euh, conquérir à l'Inde. Bon, euh, on fait du poivre, hein, <rire> mais on fait pas de clous de girofle et de, et de noix de muscade. Mais voilà. Et puis les Français vont se dire, bah, nous aussi, on va faire une compagnie des Indes orientales, ah, parce oui. que, hein. Sauf que tout est déjà un petit peu pris. Donc euh, bon, ils font quelques comptoirs en Inde, hein, pour l'Inde Chérie, trucs comme ça. Et puis ils s'approprient le, l'archipel des Mascareignes au XVIIIe siècle. Enfin, bon, c'est en plusieurs fois. Parce que en fait, les, l'archipel des Mascareignes, c'est ce que aujourd'hui on appelle l'île Maurice et l'île de la Réunion. Oui. Mais qu'à l'époque, on appelle l'île de France et l'île Bourbon. Puisque, et c'est là que pousse la vanille Bourbon. Par exemple. Enfin, que poussera, parce qu'à l'époque, non. <rire> non. Au début, en fait, le problème des mascarines, c'est que c'est, stratégiquement, c'est pas mal. Sur le chemin entre l'Europe et l'Inde, c'est un peu au milieu et tout, ça permet de faire une escale, c'est cool. Mais il y pousse pas grand-chose de spécial, quoi. <rire> oui. C'est-à-dire que c'est fertile, mais à part ça,
1: bon. Bah, c'est une île, quoi. Faut... Si oui. tu veux qu'il y ait des trucs qui poussent, il faut que tu les ramènes.
0: Voilà. Or, les colons français, et puis les, les employés de la Compagnie des Indes Orientales françaises, développaient une île, pas trop dans leur projet. Un port, bon. <rire> ouais, un port, ça va, donc ils déforestent pas mal. D'ailleurs, ça pose certains problèmes, on va y revenir. Il euh, y en a qui sont obligés de rester, donc bah, du coup, ils déforestent aussi pour faire des, 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 des maisons, des, des, maisons, voilà, de, des belles euh, propriétés. Et puis des bars ouais. <rire> Mais c'est à peu près tout. <rire> donc, il ne se passe pas grand-chose de c'est plus. Et port, la France... Un euh... sans son bar. Euh... C'est, triste. <rire> c'est triste. Mais donc, la France, dans cette espèce de, de course à l'épice et au poivre, bah, se trouve un petit peu le bec euh, dans l'eau. Hein? Mais c'est là que va intervenir le véritable héros de notre histoire, l'homme qui a lui tout seul a brisé le monopole hollandais sur les épices et qui a démocratisé donc, le poivre oui. euh, en France et ailleurs. J'ai nommé Pierre Poivre. Vraiment, le mec <rire> s'appelle Pierre Poivre. <rire> Alors, Poivre, oui. de l'œuf et de la poule, c'est le poivre avant Pierre Poivre. Oui. Il se trouve que dans ses ancêtres, il y a eu des épiciers à un moment, D'accord. donc euh, ils ont pris le nom de Poivre. Parce que... et, euh, et dans ses descendants, j'imagine qu'il y a des présentateurs télé. On va en reparler. <rire> donc Pierre Poivre, c'est le fils aîné de Hilaire et Marie Poivre, qui sont des modestes marchands de soie à Lyon. Il est né en août 1719 à Lyon, donc, et il fait ses études chez les frères missionnaires de Saint-Joseph euh, à la Croix-Rousse, à Lyon. Et donc, apparemment, c'est un élève modèle. Hein. Euh, il passe son temps à étudier, même quand euh, il n'est pas en cours. Ce qui fait qu'à 16 ans... Ce qui fait qu'il n'a pas d'amis. Non. <rire> Et il n'a pas d'enfance, non plus. Il y a un de ses biographes <rire> qui dit « Non, bah, de toute façon, il n'y a pas eu d'enfance. Donc... »
1: <rire> Voilà, <Mais> commençons à... <rire> directement à ses 20
0: ans. <rire> non, non, non. Mais à 16 ans, il est diplômé. Puis, euh... mention très bien, oui. quoi. Tu vois Ce qui est cool pour lui... Mais ça fait que les jésuites qui sont aussi dans le même machin là pour étudier, qui n'ont pas 16 ans, qui sont un peu plus vieux, oui. bah ils passent pour des branleurs. C'est toujours la même <rire> histoire. <rire> voilà. Donc, ils sont un petit peu vénères. Donc, ils essayent de faire virer Pierre Poivre. Bon, il y a un petit compromis qui se fait entre les frères missionnaires et les jésuites. Plutôt que de le virer, on va l'envoyer à Paris, donc chez euh, les frères missionnaires euh, des missions étrangères, au séminaire en fait des missions étrangères. Et en fait, de ce petit euh, épisode euh, adolescent, Hein
1: il bon. veut garder une misanthropie et une haine de tout
0: le monde <rire> Non, alors, c'est <rire> pas tout à fait ça, en fait on va en tirer deux euh, qualités caractéristiques fondamentales de Pierre Poivre il est brillant et déterminé hein, ça, euh, voilà. et il est pénible <rire> et personne l'aime mais bon, à Paris il aurait
1: pu s'installer à Grafton <rire> <rire> oui, peut-être
0: bah, f- non pas vraiment parce qu'on va, va voir qu'il a besoin quand même de, d'autres gens autour de lui ah ben, à Paris, il se forme donc pour devenir missionnaire, donc chez les séminaires hein, des missions étrangères. Et, puisqu'il passe son temps à étudier, quand euh, il étudie pas Jésus, bah, il étudie euh, la botanique, l'histoire naturelle, l'agriculture, le dessin, la peinture, enfin, il fait plein de trucs. D'accord. Il, il, il est un peu pénible. Hein. Les gens autour de lui. Il sont... un peu chiant. Voilà, c'est ça. Et puis, à 20 ans, eh ben, euh, il est diplômé. Bah, il sait plein de trucs. Et donc, il bah, faut y aller hein, maintenant.
1: <rire> oui, maintenant, il va falloir sortir.
0: Voilà. Donc, il s'embarque pour la Chine. Et il arrive à Canton. Bon, très vite, il se rend compte que les Chinois, euh, ils ne sont pas hyper inspirés par Jésus, hein, s'en foutent. Mais, bon, bah, il va en profiter pour apprendre la langue, ce que tous les Européens ne font pas, hein, oui. <rire> à, à Canton. Et puis, bah, Comme ça, il,
1: au moins, les gens vont continuer à ne pas lui parler. <rire> Mais dans la langue. <rire> Mais dans la langue. Euh,
0: et puis, il étudie un peu le commerce, la flore locale, les... les... Bon, il étudie. Il fait, il fait un peu le, l'ethnologue, l'anthropologue, tout ça. De Canton, il va ensuite aller à Macao, pas beaucoup plus de succès avec Jésus, puis ensuite au Vietnam, où tout le monde s'embralle un peu encore de Jésus, mais euh, bah, il découvre d'autres trucs, il apprend une autre langue, ça va, finalement, c'est, c'est sa ouais. vingtaine, tu vois, le, 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 les voyages forment la jeunesse, tout ça. C'est ça,
1: il a pas besoin, a priori, on ne s'attend pas à ce qu'il ait des succès fulgurants, de toute façon. <rire> <rire> oh. Non mais, au niveau de Jésus.
0: Ah oui, non, ça, euh, <rire> pas trop, bah, bon, il y a quand même un petit moment où c'est supérieur, lui faut bon, écoute, euh, vieux... <rire> t'es quand même pas venu là pour ramasser des fleurs, donc il euh, faut que tu fasses quelque chose. Il le renvoie en France. Alors ce qu'il euh, accepte assez euh, facilement, hein, Pierre Poivre, parce qu'il se dit, bah, comme ça je vais devenir évêque, et puis je vais revenir en tant qu'évêque, et alors là, les Vietnamiens et les Chinois, ils vont dire, ah oui, bien sûr, c'est Jésus. Bon, donc en 1745, donc ça a duré cinq ans, hein, son histoire-là, oui. hein. 1745, il embarque de canton sur un navire de la Compagnie Française des Indes Orientales. Donc, ce pas le premier voyage en bateau qu'il fait, mais euh, c'est euh, le. Pro. Oui, au moins, il a fait l'aller. Oui, il a fait l'aller, puis les codes de Canton au Vietnam, oui. il n'est pas allé en bateau. Mais c'est le premier voyage où on va découvrir la dernière caractéristique fondamentale de Pierre Poivre il a la poisse, <rire> surtout quand il prend la mer. Donc, là, en l'occurrence, son navire, enfin, c'est plusieurs, c'est un petit. Euh, ils sont trois ou quatre navires, mais c'est des navires euh, commerçants, se font attaquer par deux navires de guerre anglais euh, au large de l'Inde. Bon, Pierre Poivre, c'est pas un soldat, hein, mais il fait un petit peu le malin. Il reste sur le pont, il tire avec son fusil contre les, les, les navires anglais. Et puis à un moment donné, bon, bah, il essaye d'arrêter un boulet de canon avec sa main droite, mais <rire> il arrive pas. Donc, euh, bah, il perd sa main droite et puis il se vide de son sang hein, parce que euh, voilà.
1: Oui, parce qu'au bout de la main, <rire>
0: hein. <rire> il y a le bras. Bon, donc, les Anglais gagnent hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de défense. Enfin, c'est deux navires de guerre contre des navires qui ne sont pas de guerre. Sympa. Il
1: décide quand même de le soigner, Pierre Poivre, parce qu'il est pas mort. C'est bien? Bah, c'est ça, euh, la beauté du combattant, c'est qu'à la fin, tu es capable de tendre la main à ton, ton ennemi. La main
0: gauche, en l'occurrence, <rire> mais ouais. Bon, sauf que ça fait quand même 24 heures entre le moment où euh, il a perdu sa main et le moment où on commence à le soigner, donc il y a un petit peu de gangrène, donc, euh, bah, amputation, quoi.
1: Ouais, hop, on perd le bras. <rire>
0: Donc le chirurgien ampute, mais au moment où il a fini l'amputation, il est en train de suturer, mais enfin, il commence à suturer. Là, tout le monde crie sur le bateau. Attention, incendie dans la cale, là où il y a la poudre. Donc tout le monde se jette à l'eau, sauf Pierre Poivre, hein, parce que lui <rire> oui. vient de se faire couper le bras, mais le chirurgien se jette à l'eau. Et donc Pierre Poivre, bah, il se vide de son sang. Il se trouve que...
1: Et c'était le mauvais bras. <rire> oui, c'est...
0: Euh, il se ah, c'était que... vraiment le mauvais bras il passait le bras droit, quoi. le mec était droitier, donc il a ah, dû le prendre. La main. Non,
1: je, me, je me disais, le chirurgien s'est trompé de bras. <rire>
0: <rire> non, non, pas à ce point-là. Il ouais, bon. y avait un indice sur le fait qu'il n'y avait pas de main. Quoi. Ouais. <rire> bon, si on parle de cette histoire, c'est que le bateau n'a pas explosé. Hein. Oui. Donc le chirurgien a remonté à bord, a suturé Pierre Poivre. La... Lui a quand même laissé une cabine pour se remettre. Cabine qui n'a pas de toit. Et comme euh, bah, on... c'est la mousson, il pleut tout le temps.
1: C'est quoi, c'est quoi le concept de cabine qui n'a pas de toit c'est... Il y a un toit, mais euh, disons qu'il a un peu souffert
0: hein, de la bataille, donc euh, voilà, ça lui pleut dessus. Bref, un voyage sympa. Les Anglais ont donc gagné trois navires, mais euh, ont aussi des prisonniers français pour qui ils n'ont pas de nourriture. Donc, plutôt que de les ramener jusqu'en Angleterre, c'est loin, ils les emmènent à Batavia, en Indonésie, donc ce qui va devenir euh, Jakarta, hein, qui est tenu par les Hollandais, mais bon, comme, à l'époque... Euh... Comme son nom l'indique Oui. <rire> qui est donc le, le, un peu le...
1: On fait de la salade,
0: quoi. <rire> non, mais le, le siège, de le, la compagnie, hub, ouais. Ouais, le hub local de la Compagnie des Indes Orientales hollandaise. Donc, Pierre Poivre, il s'attend à trouver une, une cité florissante. Mais en fait, bah, non, c'est un cloaque, hein, <rire> parce que... Bah, oui, le climat n'est pas hyper... Le climat est pas terrible, la Compagnie des Indes Orientales n'est bon, pas des libertariens, mais ils ne sont pas là pour construire des routes et des églises, hein, <rire> donc euh, c'est le bordel. Euh, bon lui en plus il est en train de se remettre de sa blessure quand même, les matelots français on les fout sur une île euh, en face du port en, 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 en envoyant <rire> du pain de temps en temps mais c'est tout, il va y rester 4 mois pendant lequel, bon bah, il est un peu en convalescence. Il est pas vraiment prisonnier parce que c'était ouais. pas un soldat. juste, bon bah, t'es là, vas-y, hein, fais ce que tu veux, mais. Euh...
1: Ah donc lui, il a le droit d'être dans la ville. Les lui, il est dans la ville. Oui, parce qu'il était ni matelot
0: ni soldat. Il était juste. juste euh... Les autres leur
1: dit « Non, il est un peu pénible. Euh. <rire>
0: ouais,
1: c'est ça. Veux... On vous met sur cette île. On vous envoie le non. Non, le <rire> <rire> Non, non. Il y a des règles d'humanité dans la guerre.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, je pense que les Hollandais aussi se rendent compte qu'il est relou. Donc euh, ils disent, bah, va parler au mec du coin, si au locaux ouais. voilà <rire> Donc, Pierre Poivre, bah, euh, comme d'habitude, hein, il fait un peu anthropologie et tout. Il parle un peu à tout le monde. Il regarde le commerce, les épices, les plantes. Pas longtemps parce que
1: les gens arrêtent de lui parler. <rire> oui, mais...
0: Non, mais. C'est l'avantage quand t'es anthropologue, c'est que t'as pas besoin de parler très longtemps aux gens. Oui. Enfin. Et puis là, bah, il comprend un petit peu d'où vient la richesse hollandaise, donc euh, le commerce euh, de... du clou de girofle, et de la nonne muscade et du poivre. Et d'autres épices, hein, mais bon, c'est surtout ces trois principales-là. Et du coup, il se donne une mission. Sa nouvelle mission dans, dans sa vie, ça va être d'adapter ses épices aux possessions françaises. En disant, je veux faire profiter mon pays de cette richesse et euh, mes concitoyens des plaisirs du poivre et de la de muscade. C'est mieux que Jésus. Bah, il abandonne du coup <rire> Jésus, euh, il arrête. Défroquer euh, Pierre Poivre.
1: Bah, euh, je veux dire, il t'a pas beaucoup aidé sur la question de ta main. Oui,
0: <rire> et puis bon, il a pas fait grand chose pour Jésus ouais, non vrai. plus, jusque
1: là. Jusque-là. Bon, bon. Non, mais Jésus n'a pas fait grand-chose pour lui. Euh, je pense qu'ils sont tous les deux d'accord. C'est à, à l'amiable, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ils se séparent, mon ami, mais, mais ça. Quatre mois plus tard, donc, euh, les Hollandais en ont marre de, de, d'envoyer du pain aux Français sur l'île. Là, ils en ont marre de Pierre-Poivre. Donc, ils leur filent euh, un bateau à tout ce beau monde. Là, puis hop, en euh, partance pour Pondichéry. Parce qu'ils se disent, euh, c'est ce qui est de plus près de possession française. Bon, bah comme Pierre-Poivre est à bord, bah, ils se prennent trois tempêtes coup sur coup. Ils n'arrivent pas du tout à aller jusqu'en Inde à cause des tempêtes. Ils se retrouvent poussés vers le Siam, donc la Thaïlande. Ils voient une ville. Ils se disent, super, on y va. Entre <rire> eux, la ville et eux, il y a un bateau de pirates. Bon, bah, Ils se font attaquer. Mais ils viennent de se prendre tellement cher et que de toute façon, c'est des anciens prisonniers que les pirates, ils font, non, bah, allez-y, parce que vous n'avez rien, ouais. donc euh, voilà.
1: Et prenez-le, lui, avec <rire> <Ils> vous. <rire> surtout
0: gardez-le, le bon chaud, là, parce qu'il est renou. Euh, donc, il arrive euh, au Siam. Plus ou moins euh, bien. Du Siam, donc il continue à apprendre un petit peu sur la Thaïlande, les, les trucs locaux et tout. Il va reprendre un autre bateau qui va finalement arriver à l'emmener à Pondichéry. Quand il arrive à Pondichéry, bon, bah, c'est la guerre avec les Anglais, c'est le moment où les Anglais prennent Madras, on en a un petit peu parlé, et donc les généraux euh, français, c'est Duplex et de la Bourdonnais, qui ne sont pas d'accord entre eux, enfin bah, bon, ça c'est une autre histoire. De la Bourdonnais doit rentrer en France, et Pierre Poivre lui dit Est-ce que tu peux m'emmener de la Bourdonnais ne le connaît pas et donc dit Ok, vas-y, Vas-y viens. Première tempête. Ah non D'abord, ils arrivent quand même sur l'île Maurice, sans encombre. Là, Pierre Poivre, il se dit C'est là que je vais euh, acclimater la noix de muscade, le géoflier et le poivrier. C'est l'endroit qu'il me faut. Mais il faut quand même qu'il passe en France parce qu'il y a besoin de thunes pour faire tout ça. Puis là, oui. ça fait euh, trois ans qu'il est euh, par Mons et par Vaud, un peu plus même. Il n'y a pas un rond. Donc, il faut rentrer en France. Coup de chance, de la Bourdonnais, il va. Donc il prend le navire avec de la Là, tempête. Parce que oui. euh, Pierre-Poivre. Donc ils sont obligés de faire un escale dans une colline portugaise de, d'Afrique de l'Ouest, ce qui permet à Pierre-Poivre bon, bah, d'apprendre un petit peu plus sur les choses et puis de, de découvrir l'esclavage. Dont il n'est pas fan. Hein, mais, euh... mais bon. bon voilà. Je ne suis pas fan, mais bon. Mais bon. <rire> en même temps, à l'époque, il est pauvre, il est manchot. Euh, voilà, ce n'est pas lui qui met des, vraiment des oui. gens en esclavage. Hein, oui,
1: mais... tu es un peu plus fan de l'esclavage quand tu peux payer des esclaves. Voilà, c'est ça. De l'Afrique
0: de l'Ouest, ils repartent. De nouveau, tempête. Et du coup, plutôt que d'arriver en Europe, ils arrivent en Martinique. Bon, presque. (rire) Presque. Sauf que du coup, il y a une guerre là-bas. Donc, de la Bourdonnais, bah, il est un peu occupé. Pierre Poivre, il se dit bah non, moi, je veux rentrer plus vite en France. Et donc, il prend un convoi de de bateaux commerciaux hollandais qui rentrent en Europe. Pierre Poivre (rire) est dans le navire. Donc, en arrivant euh, vers l'Europe, ils sont attaqués par des pirates de Saint-Malo. Et donc, les pirates prennent les navires hollandais. Il y a deux ou trois oui. navires hollandais. Ils les prennent. Quatre jours plus tard, les pirates se font attaquer par la... La, la marine britannique. J'ai... La marine britannique, voilà. Merci. Enfin, vous, hollandaise. Je... Non, britannique. Pas... Donc, ils sont dans la manche, en fait. Oui. Donc, euh, attaqués par la marine britannique. <rire> la... Bon, les pirates perdent. Hein. Oui. Donc, les bateaux sont de nouveau pris par quelqu'un d'autre. Et Pierre-Poivre se retrouve prisonnier des Britanniques.
1: La Kraken <rire>
0: Et enfermé à Guernesey. Donc, il n'est pas très loin de la France, mais bon, il est enfermé. Huit jours plus tard, euh, bon, il y a un accord euh, avec les, les Français. Il est libéré et il arrive donc enfin en France, trois ans après être parti de Chine. Hein. Oui, bon. <rire> voilà. C'est pas grave. Un an plus tard, 1749, il reprend la mer vers l'île de France, donc Maurice, chargé d'une mission par la Compagnie des Indes Orientales et par le ministre de la Marine. Parce que... Euh... En fait, il a tenu des journaux sur, sur tous ses voyages. Là, il a, il a eu le temps hein, de, de, oui. de préparer son, son projet. Et donc, quand il va le proposer au ministre de la Marine et à la compagnie des zones orientales, les mecs lui disent "Bah « Vas-y, on te paye même un bateau, si tu veux. » Donc, euh, il Pour une fois, le voyage se passe bien. Bon, il y a une tempête ou deux, euh, mais ça va. Il manque de couler, mais ça va. Bon, il est obligé de changer de bateau aussi, mais <rire> euh, ça va. Je... Bon, OK. Il arrive... Non, jusqu'à, jusqu'à Maurice, ça va. Mais c'est après. Bon, il y a un peu des problèmes. Parce que son but, une fois qu'il est à Maurice, il faut aller chercher des plants de, ouais, de euh, poivrier et tout ça. Donc, il faut aller... Euh, à Batavia. Bah, en tout cas, en Asie du sud-ouest. Du sud-est. Il arrive au Vietnam, donc, après avoir changé de bateau, parce qu'il a failli couler tout ça. Bon, sauf qu'au Vietnam, il n'y a pas de noix de muscade, de géonflié et de poivrier, à bon. l'époque. <rire> bon, bon, il négocie quand même un contrat avec le, le roi du coin. Et puis, euh, il ramène quand même quelques plantes tropicales vers l'île de France. Il repart aussitôt vers les Philippines, parce qu'on lui a dit qu'aux Philippines, il va trouver. Le voyage se passe à peu près bien, sauf que quand il arrive aux Philippines, son bateau est sur le point de couler, donc il envoie un message à la compagnie des Indes Orientales en lui disant Envoyez-moi une frégate.
1: Il arrive un peu à la Jack Sparrow. Euh... Ouais, à limite.
0: <rire> la frégate, il va l'attendre 14 mois, elle ne va jamais arriver. On ne sait pas si elle est partie ou pas, parce que, bon, en pratique, on ne sait pas vraiment si son message est arrivé oui. jusqu'à <rire> la compagnie des Indes Orientales, mais donc il perd un peu 14 mois aux Philippines, où, cela dit, euh, il apprend plein de trucs. Sur les cultures locales et tout ça. Et il arrive à négocier avec des mecs du coin qu'on lui donne 19 plants de muscade. De noix de muscade et puis d'autres plantes tropicales. Mmh. Mais surtout 19 plants de noix de muscade. Ce qui est le, le trésor de son truc. Et il retourne vers l'Île-de-France. Il y arrive en 1753. Bon, pendant la traversée, il y en a 14 qui sont morts. Donc il n'y en a plus que 5. Ouais. Dès qu'il arrive... Il va faire le tour de l'île pour essayer de trouver les endroits où euh, les noix de musquette vont, vont s'adapter. Il en donne à, à certains colons euh, locaux et il dit au directeur du jardin botanique local, un certain Jean-Baptiste fusé de s'occuper, enfin de dire aux colons comment s'occuper des, des, des plantes de noix de
1: musquette. Et puis il repart, parce qu'il veut en trouver plus. Tu vois. Ah donc, oui, donc euh, l'histoire de la botanique, tout ça, c'est, lui, il fait des allers-retours, quoi, plutôt. À l'époque, ouais.
0: Donc, il repart vers l'Indonésie en 1754. Bon, bah comme d'habitude, hein, euh, tempête, pirate, mutinerie, parce qu'il oui. est relou. <rire> donc, il est toujours aujourd'hui. quand même casquouille. Voilà, ils veulent le balancer à la mer. Et plutôt que d'atteindre les îles Moluques, donc en Indonésie, il va atteindre le Timor. Donc aussi en Indonésie. Et mais le bon. Chili. <rire> <rire> ouais. euh, non, mais bon, à cause de tout ça, il ne peut pas aller jusqu'au bout euh, mais au Timor, il, rend, il arrive à se procurer d'autres plans de muscade, de girofle et de poivre. Donc là, c'est un peu banco... Ouais, euh, c'est le jackpot. Ouais, jackpot. Donc, retour vers l'île Maurice, qui va y arriver en 1755. Quand il arrive avec ses nouveaux plans, le premier truc qu'il fait, quand même, c'est d'aller vérifier comment sont les premiers, ceux qu'il a lâchés euh, deux oui. ans plus tôt. Il se trouve qu'ils sont tous morts. Et comme Pierre Poivre, il est pénible... <rire> Plutôt que de dire Ah merde, bon, bah, c'est pas grave, on en a un autre, on va les planter, il se met à accuser tout le monde de vouloir euh, mettre à mal sa mission, de l'avoir trahi. De trahir la
1: France, de trahir le. Voilà, il va t- <rire> aller accu- pour les,
0: les Hollandais. Voilà, il va accuser la Compagnie des Indes Orientales et il va accuser Fusée au le, le directeur du, du jardin botanique. Il va les ac- l'accuser d'avoir tué les plants en les empoisonnant au mercure ou en les arrosant à l'eau bouillante, ça dépend des, des, oui. des fois, parce qu'il l'accuse plusieurs fois. Ce qui est faux, hein. tout ça, c'est faux. Mais Fusé Blé, il va garder ça sur euh, sa... Sans conscience, ouais, bah, pas sa conscience, mais sur sa réputation pour oui. toute sa vie, mais au point qu'il va être obligé de se barrer et tout, et d'aller en Guyane. Il va faire des trucs formidables en Guyane plus tard, mais bon, voilà. Pierre Poivre se fait un peu des ennemis. <rire> Ce qui arrive quand tu es pénible. Voilà. Donc, bon, il laisse les, les plans qu'il a récupérés euh, au Timor, hein. il les laisse euh, sur l'île. Il essaie de les faire pousser. Ils meurent tous. Il est un peu dégoûté. Donc retour en France parce que et on peut plus quoi. Bon, bah, sur le chemin il est fait prisonnier par des pirates hein, parce que ouais, sinon, c'est... <rire> c'est pas drôle. Des pi... Enfin des corsaires en fait euh, irlandais qui l'amènent à Cork où il va passer quatre mois en prison. Donc...
1: Il a euh, une petite carte de fidélité ou un truc <rire> ouais, <je pense. rire> Euh, donc,
0: 4 mois de prison à Cork, euh, finalement libéré par alors, accord entre la France et l'Angleterre. Parce que c'est quand même un type un peu important. Il a publié quelques trucs, il a des amitiés à la Compagnie des Indes, chez le ministre et tout. Euh... Mais, alors oui, mais pour le moment, il n'a rien fait. Bon, il a ramené des, beaucoup de, de, de récits de voyage et, et plein <rire> oui. d'informations très intéressantes sur l'Asie du Sud-Est. Euh, c'est déjà ça.
1: <rire> oui, c'est, oui, non, c'est déjà ça.
0: Puis il a tenté le truc, bon... Euh... C'est pas de sa faute à lui. C'est pour ça qu'il accuse aussi Fusée hein. au vois c'est, c'est pour dire, c'est pas moi. Moi, j'ai ramené les trucs, c'est les autres qui l'ont fait mourir.
1: Oui. Bon.
0: Bref, entre 1757, donc moment où il rentre en France, et 1767, il va euh, rien faire. Il va être euh, à l'Académie des sciences de Lyon, il va se consacrer à la philo, parce que c'est un peu un philosophe des Lumières. Il est pote avec euh, Rousseau et tout, des trucs comme ça. Bon, il en profite pour se marier quand même en 1766 avec une femme qui a 30 ans de moins que lui.
1: Tant qu'à faire. Hein?
0: Et puis quelques jours après son mariage, il y a la Compagnie des Indes orientales françaises, donc, et le ministre de la Marine, qui le convoque à Paris parce qu'ils veulent relancer cette histoire d'épices. Et donc, il le nomme intendant des îles de France et de Bourbon.
1: Chef des épices. Ah non, carrément. Euh... Non, non,
0: intendant des trucs. En gros, euh, à l'époque, euh, sur les colonies comme ça, t'as, c'est un peu bicéphale. Tu as l'intendant et le gouverneur. Le gouverneur, il gère l'armée, ouais. et l'intendant, tout le reste. Comme en l'occurrence, à l'époque, il n'y a pas trop de guerre, bah, c'est surtout l'intendant qui, qui gère. Enfin, il n'y a pas trop de guerre euh, à ce temps-là. Oui. Bon, et puis pour faire passer la pilule, parce qu'il n'a pas vraiment envie d'y aller, quand même, hein, on l'a oublié. Monsieur poivre, Vous je... <rire> le fait chevalier. Et donc, en juillet 1767, retour sur l'île de France. Cette fois-ci, plutôt que d'aller lui-même en Indonésie, il va se dire « j'ai envoyé d'autres mecs ». Oui. Il y a notamment Bougainville qui passe par là, qui lui dit « Ouais, euh, je sais où on peut trouver des plants et tout, euh, de buscadier de poivres ouais. et tout ça. » Donc, euh, il prend les renseignements, puis il envoie un autre type. Alors, quand c'en est un autre qui y va, ça se passe bien. Pas ouais. de tempête, pas de pirate, <rire> pas de truc. Et donc, cette fois-ci aussi, c'est lui qui va faire euh, la culture. Il va créer euh, le jardin Pamplemousse, euh, qui paraît-il est fameux à l'île Maurice, qui est un jardin euh, botanique. Et il va réussir à adapter... Donc, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, et ensuite euh, à Madagascar, à Cayenne, euh, dans les Seychelles et euh, dans les Antilles, la noix de muscade, le clou de girofle, la cannelle et le poivre, notamment. D'autres trucs, hein, mais euh, notamment ces trucs-là. Et donc, de fait, le monopole hollandais sur ces épices, bah, il est brisé, oui. puisque on peut en produire ailleurs. Parce que, en fait, il a, il a son proof of concept quoi. Oui, c'est enfin, vrai. ça. On peut le faire. Parce que bon, euh, c'est très fertile, hein, l'île de la Réunion et, et l'île Maurice, mais bah, c'est petit. Bon, cela dit, les îles Moluques, c'est petit oui. aussi, hein, mais euh, ça va pas devenir des gros gros producteurs. Mais euh, lui, il va donner la recette à d'autres. Puis il va donner des plans à d'autres. Parce que les Hollandais, une des raisons pour lesquelles ils ont le monopole, c'est que dès que quelqu'un essaie de prendre un plan, il le bute. Hein, quand même.
1: Oui, de cool.
0: Ouais. Ou enfin, y a, ils ont ils ont fait des génocides. On en a un peu parlé sur des îles pour éviter que les locaux euh, fassent du commerce avec d'autres.
1: Ça me paraît faire <rire>
0: Donc Pierre Poivre a réussi, c'est un héros français. Il a ramené le poivre en France. Il était bien nommé quand même. Bon, il a perdu un bras dans l'histoire, mais c'est pas grave. Bon, il va rentrer en France. Euh... Bah, c'est
1: grâce à son bras. Hein. Il n'a pas perdu un bras en ramenant le poivre, si j'ai bien suivi. Oui, ouais, si on veut, il a. C'est la main de Dieu qui. Oui, c'est la main visible qui. A... <rire> il a perdu son bras
0: pour le, bah le voilà. donner à Dieu. Ou au marché. Ou au marché, voilà. Il va rentrer en France en 72 et il va mourir en 1786. Bon, de sa belle mort, hein. c'est pas mal, quoi. Tu vois et grâce à lui Après ça en fait la, la compagnie des Indes orientales hollandaises va faire faillite Bon pas seulement à cause de Pierre Poivre hein, Mais ils euh, sont très corrompus Ils ont beaucoup de problèmes de, 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 D'administration Mais voilà elle va faire faillite Et le poivre va devenir euh, abordable en France Bon alors euh, Patrick Poivre d'Arvor <rire> oui. Il va longtemps prétendre qu'il est descendant Alors pas de Pierre Poivre parce qu'il n'a eu que des filles Pierre Poivre oui. Mais du frère de, Enfin d'un des frères de Pierre Poivre Ce qui est totalement faux D'accord. Voilà. Qu'on se le dise, c'est faux. Ok. Il descend d'un mec qui s'appelle Poivre, mais qui vient de Lens, pas du tout de Lyon. Donc oui, c'est, euh... ce m- c'est
1: ce qui me c'est ce qui me semblait. Il est ouais. il est du nord. Enfin,
0: sa famille est du nord. Bref, au 19e siècle, les Français vont développer la culture du poivre au Vietnam parce qu'ils se rendent compte que ça pousse bien là-bas et le Vietnam. Il y a c'est de toujours... la place. <rire> et puis il y a plus de place que <rire> qu'à l'île Maurice. Puis de toute façon, l'île Maurice, ils l'ont perdu donc voilà. Et le Vietnam, c'est toujours le premier producteur de poivre au monde mm-hmm. euh, encore de nos jours. Donc là, c'est bon, hein. maintenant il y a du poivre partout, il y a des poivres qui poussent en Chine, en Inde, au Vietnam, euh, dans les Antilles, des amnoulins de muscade, des trucs, du piment, il y en a partout. Maintenant, on se met à l'étudier un petit peu. En 1816, il y a un chimiste allemand qui va découvrir la capsaïcine, donc euh, l'alcaloïde qui fait que le piment, ça pique. Et en 1819, un chimiste danois va découvrir la piperine qui fait que le poivre pique. Selon. euh, Alors à l'époque, on ne sait pas pourquoi ça pique. Mais on sait que c'est à cause de ces deux
1: Molécule, que molécules. C'est... Qu'est-ce que c'est Parce que t'as un ou deux mecs qui ont dû chier. <rire> <Ouais>, je pense. <rire> je pense que t'as un ou deux gars. Bah, après, euh,
0: les piments et le poivre... Bon, le poivre, c'est en métro, ouais, c'est... mais on sait qu'il faut pas trop en mettre. Oui. Les piments à l'époque sont moins bourrins, on va y revenir à la fin, que ceux qu'on a maintenant. Bref. Et puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, aux États-Unis, en Louisiane, encore une fois, un homme va révolutionner la gastronomie mondiale. Hein, plus rien ne sera jamais pareil. Et la tienne Bah, moi, personnellement, <rire> grâce à cet homme, le mail le plus fade devient un délice euh, digne des rois. En effet, un homme a la brillante idée de tremper du... un piment, un certain piment, dans du vinaigre, de faire bouillir le tout, de mettre du sel, et il invente ainsi le tabasco. Source principale de mon alimentation, avec les pâtes. Alors, pourquoi le tabasco Parce que c'est fait avec des piments tabasco, qui viennent de l'état du tabasco au Mexique. D'accord. Piment que ce mec en question, on ne sait pas trop comment il les a récupérés, mais euh, a fait pousser en Louisiane et puis donc a fait sa sauce. Alors, on va voir. Selon la légende, c'est effectivement Edmund McIlenny, le fondateur de la McIlhenny Company qui produit encore le Tabasco de nos jours, qui aurait donc inventé cette sauce en 1868, euh, en Louisiane, donc euh, mm-hmm. dans sa propriété de l'île Avery. En réalité, il semblerait que la recette et les piments lui aurait été donné, par euh, un peu avant la guerre de sécession, par un certain Mansell White, un notable de la Nouvelle-Orléans, qui a fait fortune dans le coton et la canne à sucre avant de s'investir dans la politique locale. Alors, on se doute que euh, Mansell, là... C'est il, pas lui qui l'a... c'est pas vraiment lui qui a cultivé le coton et la canne à sucre et qu'au Sénat de Louisiane, il n'était pas franchement du côté des abolitionnistes. Mm-hmm. Donc, il n'était pas pote avec Pierre Poivre. En fait, Pierre Poivre, il dit une terre cultivée par des hommes libres, produit beaucoup plus qu'une terre cultivée par les esclaves. Donc, euh, l'esclave, ça sert à rien. Il n'est pas... C'est... Oui. Voilà, son anti-esclavage s'arrête là. Fusée de blé, il, lui, il va écrire des trucs en disant, mais euh, les gens que vous avez mis en esclave sont des hommes, c'est vos frères et tout, ça se fait pas de le faire. Mansell White, euh, non.
1: Non, il non, il non. non. Ça, lui est plutôt du côté ça coûte pas cher.
0: Voilà, ça coûte pas cher, ça me permet d'avoir trois plantations, de faire, de, de faire des dîners de gala euh, incroyables, où donc il sert ses sauces. Et notamment, la sauce euh, à base de piment tamasco, euh, etc. Bon, on comprend peut-être que euh, la compagnie euh, qui produit le tabasco a préféré un peu oublier ça, parce qu'elle a été fondée après la guerre de Sécession. Oui. Que Edmund McKilleny, avant la guerre de Sécession, il a fait richesse en tant que banquier, ce mm-hmm. qui euh, ne nécessite pas de posséder des esclaves soi-même. Il me semble que la famille de sa femme, qui avait quand même une plantation sur l'île Avry, euh, devait en avoir un petit peu, mais euh, bon, lui, il n'en a jamais possédé oui. lui-même, donc euh, il, se, il se sépare un petit peu de tout ça. Et enfin, en 1912, Wilbur Scoville, un chimiste qui travaille pour un labo pharmaceutique sur la piperine, va inventer l'échelle de l'UM, donc de Scoville, qui mesure le piquant du poivre et des piments. Alors, je m'attendais à une histoire de ouf et tout, sur pourquoi est-ce que. Euh, non, non c'est... il étudie la piperine pour une boîte pharmaceutique qui appartient à Pfizer maintenant, parce qu'il cherche à en faire un, un analgésique. Et puis bah, de la piperine, il passe à la capsaïtine, et puis voilà. Et puis il se dit, bon,
1: à quel point ça pique Voilà, enfin, et puis il fait des tests. À quel point je dois le diluer pour pouvoir le manger
0: Alors il ne fait pas des tests sur lui-même. En fait, il <rire> prend cinq volontaires, euh, il fait une purée de, avec le, le piment qu'il veut tester, il la dilue dans de l'eau sucrée, et puis euh, tant qu'il en donne à goûter, donc à ses cinq volontaires, et tant que ça pique, il dilue. Et euh, au moment où ça ne pique plus, bah, le facteur de dilution, ça donne euh, à un facteur près... Ouais. Euh, la, Scoville, enfin, la, la valeur en unités Scoville euh, sur l'échelle de Scoville. Bon, comme c'est un petit peu euh, subjectif, puisque ça dépend quand même des volontaires, parce qu'à euh, force de mettre du piment sur la langue d'amec, oui. bah euh, ça se désensibilise, aujourd'hui on utilise la chromatographie en phase liquide hein, pour mmh. mesurer la concentration en capsaïcine. Et donc quelques exemples, hein, sur l'échelle de Scoville, le poivron, bah, c'est un peu moins de 100 unités Scoville, ça pique pas. Le piment d'Espelette ou la saucerie Ratchab, bah, c'est environ 3 000, enfin en dessous de 3 000, donc ça pique un peu. Le tabasco normal, c'est euh, environ 5 000. Les jalapeños, euh, 8 000. Le poivre euh, blanc ou noir, c'est entre 5 et 16 000. En fait, ça pique plus le poivre que le tabasco. Oui,
1: c'est pas étonnant.
0: Non, non, non ça pique beaucoup. Le piment de Cayenne, qu'on trouve euh, en supermarché, hein, 40 000. Là, on commence, euh, en fait, il y a une, une échelle de Scoville euh, simplifiée pour euh, la bouffe. piment de Cayenne, ça commence à passer à tauride.
1: <rire> Ou caliente Ouais.
0: <rire> le piment de Tabasco, c'est ouais. environ 100 000. 100 000, on commence à passer à volcanique. <rire> la piperine, donc euh, la, la, molécule, la molécule qui est dans le poivre, c'est entre 100 et 160 000, donc euh, volcanique aussi. Le gingembre, enfin le chagaol, la molécule ouais. qui est dans le gingembre, 160 000 plus piquant, en fait, le, le gingembre que le poivre. Le piment habanero, qui est le piment naturel, entre guillemets, le plus fort. ouais 325 000. Là, on est à explosif sur l'échelle <rire> simplifiée. Puis l'échelle simplifiée, ça arrête là. Parce que... Là, on est à... Là, on est à venir.
1: <rire> là, on, là, on est à... Tu vas en chier, vraiment. <rire> voilà, voilà. Tu vas t'en souvenir de... <rire> voilà.
0: Mais donc, je dis le dernier piment naturel, entre guillemets, parce que depuis, en fait, avec le habanero, puis avec d'autres piments très forts qui viennent d'un, on a fait des croisements pour essayer de faire des piments plus forts. Et là, on passe sur des trucs qui sont vraiment violents. Hein. Bon, je te passe... Euh, on va passer directement au Guinness. Oui. Le record. Donc, en 2010, c'est le Naga Vipère. Ouais. Donc, euh, Naga, c'est une, une, d'un piment indien. 1 359 000. 2011, c'est le Trinidad uh, Moruga Scorpion, 2 millions. Boum. <rire> voilà. 2013, le California Reaper, 2 200 000. Et 2017, le Pepper X, 3 180 000. <rire> Les deux derniers sont cultivés, enfin ont été créés par Ed Curie, le mec qui a dans Weird The Champions. Exactement,
1: c'est ce que j'allais dire. Hein.
0: Voilà. Toujours cette même série euh, Netflix euh, qu'on vous conseille, où il y en a un sur les concours de mecs qui bouffent du piment. <rire> Et ça n'a pas l'air très sympa. Non, ça n'a pas l'air très drôle. Les bombes d'autodéfense, les bombes à poivre, là, ouais. ça a de 2 à 5 millions sur l'échelle de, de Scoville.
1: D'accord, c'est parce que c'est hyper concentré, en fait Ouais. Mais ça ne peut pas être plus concentré que
0: la... Parce qu'il n'y a pas que du poivre, en fait, dedans. D'accord. Il y il a de la euh... capsaïcine, il y a des mélanges, en fait, de,
1: de trucs. La
0: capsaïcine pure, c'est 16 millions.
1: D'accord, c'est pour ça, c'est, que le... La capsaïcine... enfin, c'est le top, quoi. tu peux pas aller plus haut.
0: <rire> en fait si, <rire> la substance la plus piquante du monde, c'est la résinifératoxine qui est produite naturellement par l'euphorbe résinifère, c'est une plante euh, qui ressemble à un cactus qui vient ouais. de... d'Afrique du Nord et qui a une valeur sur l'échelle de Scoville de 16 milliards. <rire>
1: <rire> Donc, mille fois plus piquant que la capsaïcine.
0: Voilà. C'est le, la substance qu'on a trouvée pour l'instant euh, la plus piquante au monde. Mais, euh... mais ça se mange par un, l'effet de tout ça. <rire> ça
1: non, se... mais, comme, Tu vois, tu dis, parce que tu disais, aujourd'hui, on fait de la chromato, globalement, et on, on mesure euh, le taux de capsaïcine ou de piperine. Mm. Mais du coup, comment tu compares avec des...
0: Alors j'ai pas bien compris comment ils ont parce qu'au bout d'un moment en fait ça devient un petit peu théorique hein. même le, le, la valeur de la capsaïcine puisque c'est en rapport avec la capsaïcine euh, c'est un peu théorique là, le, ouais, sur c'est... l'échelle de Scoville. Euh... Enfin, en fait
1: tu, tu prends le poivron et tu, et tu regardes la, la euh, concentration moyenne du poivron quoi j'imagine un truc comme oui, ça. Et puis,
0: oui, t'extra... il oui, y, y a un peu d'extrapolation et puis euh... bah, on va le voir en fait c'est, c'est pourquoi ça pique en fait ouais. tous ces trucs là. C'est parce que ça active les récepteurs vanilloïdes TRPV1. D'accord. Qui sont présents donc sur la langue des mammifères, mais aussi sur la peau et qui réagissent à la vanille donc, -hmm. et à la chaleur. C'est-à-dire qu'au-dessus de 44 degrés Celsius, euh, ils s'activent et donc ils envoient euh, un signal au corps attention, c'est chaud, et puis après, attention, ça brûle. Et en fait, euh, le piquant, on appelle ça de la pseudo-chaleur parce que tu as la sensation que ça brûle, mais en fait, ça ne brûle pas. D'accord. La, 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 la température n'augmente pas. Je suppose que pour euh, la, les, la capsaïcine et les... Parce qu'il y en a d'autres, de, oui. des molécules qui sont des dérivés de la résiniferatoxine, euh, on remarque aussi à quel point ça active ou pas ce récepteur. En fait, on s'en sert de ce truc-là parce que la, la, le forbe résinifère, là dans la médecine traditionnelle au Maroc c'est une plante euh, médicinale oui. parce qu'on s'en sert de, d'analgésique ok en fait c'est un analgésique qui fait mal au début mais après ça fait moins mal parce que ça engourdit quoi
1: <rire> c'est ça c'est pour beaucoup
0: voilà un petit peu parce que bah, le corps euh, comme tous les, les récepteurs TRPV1 là, sont activés tout le temps et ben bah, il arrête d'en produire et donc oui. euh, voilà voilà c'est euh, l'histoire du poivre et du piment on sait pourquoi ça pique <rire> c'est pour,
1: euh, on sait pourquoi on a chaud quand on mange du piment
0: voilà parce qu'en fait, c'est on on, on s'est truqué, quoi. on a l'impression d'avoir chaud, mais du coup, on transpire, ce qui fait que dans les pays chauds, ben, on transpire plus, donc on hum, se rafraîchit, oui. ça rafraîchit la peau. Ça active aussi euh, l'estomac, ça aide à digérer quand, pour certaines personnes. Alors trop, ça, là, l'effet inverse. Hein. Oui. C'est aussi un laxatif, mais pareil, trop, c'est un laxatif qui brûle. Il <rire> faut éviter de manger trop de piment quand on a des hémorroïdes.
1: Et se laver les mains. Et se laver... Alors,
0: parce qu'on fait des médicaments, hein, donc des oui. pommades et tout, à la capsaïcine et à la toxine pour les appliquer, c'est marqué sur la boîte. Le mec qui les applique doit apporter des visières de protection <rire> et des gants, euh, genre épais, genre gants mappa pas quoi. Ouais. C'est hyper... faut faire très attention, quand même. Tu peux pas en mourir. Enfin, il y a un LD50 euh, sur, le, sur oui. les souris, euh, la capsaïcine. Pour tuer un homme à coups de piment... Euh... <rire> il, faut, il faut en manger des tonnes. Voilà. A priori, tu peux pas en mourir. Peut-être si t'es cardiaque ou quoi, mais Mais ça fait très mal. Faut faire gaffe. Et boire de l'eau ne sert à rien parce que la capsaïcine et toutes les molécules qui piquent sont hydrophobes. Donc ça ne change rien. Faut boire boire du gras. gras. Faut boire du gras, faut boire du lait. (rire) Le lait, ça enlève tout de suite... euh... Ou du gras. Ou de (rire) l'huile. De l'huile Oui, remarque, on peut le faire avec de l'huile. Voilà, voilà. ben, On a appris plein de trucs. On a appris énormément
1: de choses. Et ben, du coup, il nous reste plus ah, que... Et euh, oui.
0: remercions Florence, une, une de nos auditrices,
1: qui m'a mis sur euh, la piste de Pierre Poivre. Ben, merci beaucoup, Florence. Oui, faut le dire, quand même. Rendons on... à César ce qui lui appartient. Exactement. Et euh, on va remercier au... encore tous nos auditeurs. Hein. On, on espère va... que ouais. vous continuez, en 2021, à apprendre plein de trucs. On avec va, nous, euh... si possible. Avec les autres, c'est, c'est aussi bien. Oui. On va et remercier euh... le label podcast On va remercier le label podcast à qui on souhaite encore une bonne année. Mm-hmm. Et bon, on se retrouve la prochaine fois. Voilà, à l'année prochaine. Euh, non, euh... <rire> non, ça marche plus les blagues. Ah de...
0: oh, zut. À la prochaine fois.